0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 9! 9, 9... 9, 9! 9. Ouais, yeah, yeah, yeah! Euh, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années euh, je suis Simon et, comme à l'habitude, je suis en compagnie de la légende PPP7, l'historien du jeu, Pierre Poisson Marquis. Salut Pierre. Salut Simon. Oh, Et là, là pour nous, c'est officiellement le dernier épisode de la saison 10 de Balado
1: Butique. On y est arrivé euh, enfin, euh, oui. On, on a on passé. Y est on passe à travers cette longue liste de 50 jeux. On va, on va nommer les quatre derniers aujourd'hui. Euh, et ne, ça ne, ça ne s'arrêtera pas en 2021, par contre, euh, parce qu'il faut, faut le dire quand même, on, on est un peu imposteur dès le départ quand on dit que c'est dans les 50 dernières années. On a délibérément arrêté ça en 2015 pour la simple raison que... Euh, un jeu société qui aurait de l'influence à partir de 2016 et plus. Ce serait un peu audacieux de le dire, puisque ça fait pas beaucoup d'années qui s'écoulent entre 2021 et 2016 pour montrer qu'elle a de l'influence.
0: C'est bien dit ce Pierre. On s'est donné une petite... on s'est gardé une petite gêne, comme on dit. On va d'ailleurs quand même, à la fin de l'épisode, peut-être faire quelques spéculations sur le futur... Euh, tu l'as dit, on est passé à travers ce marathon et en plus, on est passé à travers ce marathon pratiquement en temps réel. Encore une fois, on enregistre cet épisode à une heure. Pas possible. Euh, Laissez-moi vous dire que la saison 11 sera faite dans une organisation totalement différente, mais avec un contenu toujours aussi excitant. Euh, oui. On dit ça, mais il reste bien entendu le party de fin de saison que vous pourrez écouter au prochain épisode, mais je vous dis, c'est assez chaotique. Euh... <rire> Je sais pas, on a enregistré pendant 6 heures, 7 heures l'autre fois. Euh, J'ai pas vraiment eu le temps de faire de montage, fait que c'est euh... Avec... pas mal tel quel. Là.
1: Oui, ça ressemble un peu d'ailleurs à notre émission numéro 7. Euh... Et euh, c'est assez audacieux par moment.
0: Qu'est-ce qu'elle avait de tes émission numéro 7? T'étais pas correct?
1: Oui, t'as correct, mais je pense que c'est la seule émission qu'on a faite Comme tu as dit, qu'il n'y avait pas de montage Parce qu'on avait fait ça la veille et puis...
0: Ah oui, oui, sans montage, c'est toujours risqué ouais. Surtout quand tu reçois des invités là, Tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont dire euh, Laissez-moi vous dire d'ailleurs que dans l'épisode 10 là, Donc le party, vous allez avoir des, des phrases assez croustillantes De certains invités euh, Bien hâte que vous entendiez ça Oui. Euh, bien entendu, c'est pour nous comme l'épisode où on va vous faire euh, nos adieux temporaires en temps de revenir en force euh, d'ici quelques mois pour la saison 11. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour la saison 10 de Balado Ludique. C'est un, un accomplissement pour nous. En fait, c'est quand même un, un moment important. On a complété 10 saisons euh, d'un podcast de jeu. On approche, on frôle le 150e épisode. Euh, D'ailleurs, ça va être à la prochaine saison qu'on va pouvoir vivre ça ensemble. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup au Patreon. Vous êtes super. Et là, c'est la fin de la saison. On va reprendre les capsules spéciales Patreon là, euh, les, les jeudis euh, pendant l'entre-saison. Donc, euh, merci d'être là toujours et de nous supporter là-dedans. C'est très, très, très apprécié. Euh, donc, vraiment, que des bonnes nouvelles. On a bien hâte de vous revoir. Et on se lance pour ce dernier épisode des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. On va partir avec un petit récapitulatif rapide des huit critères sur lesquels on s'est basé pour sélectionner les jeux. Euh, il n'y avait pas une sorte de notes et tout ça, là, mais c'était vraiment comme des, des idées précises de pourquoi est-ce qu'un jeu est influent. Euh, Pierre, veux tu veux-tu commencer par un, un des premiers critères qu'on a, qu a parlé?
1: Oui, absolument. On avait parlé, à vrai dire... Euh... Ben, un des premiers critères qu'on avait parlé, euh, je crois que c'était l'imaginaire collectif. C'est-à-dire euh, comment un jeu va euh, être assez influent pour aller au-delà du domaine des jeux. Donc, on, mm -hmm. on va commencer à voir le jeu un peu partout dans la culture populaire. Et euh, on va finalement constater que ce jeu-là euh, est tellement incontournable qu'on n'avait pas besoin d'y avoir joué pour entendre son nom et pour euh, savoir un petit peu en quoi ça consiste, parce que ben ça fait partie maintenant de, de tout ce qu'on connaît de façon générale.
0: Bon, on va parler en, en termes plus connus, la culture populaire. On pourrait retrouver ce jeu dans sur des t-shirts de, de geeks, dans des fonds d'écran de certaines téléséries, dans des, dans des ludothèques de de personnages, de jeux, dans, ou même dans des séries en tant que telles, hein, des, des gens qui vont jouer au jeu durant une émission de télé. Euh, oui, donc ça, c'est quand même... Il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Hein. Puis dans les 50 dernières années, il y en a encore pas, il y en a encore moins, mais quand on regarde Monopoly, Battleship, les grands classiques, il y en a, mais dans les 50 dernières années, il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile pour un jeu de s'extraire de, de, cette, de cette culture du jeu de société.
1: Oui, effectivement. Je dirais même probablement que dans les huit critères qu'on a déterminés, c'est peut-être celui qui est la série sur le Sunday. C'est, je dirais, le dernier échelon de la pyramide de Maslow des jeux de société. <rire> euh, c'est comme un peu euh, la consécration que le jeu est influent lorsqu'il est rendu à cette étape-là.
0: Oui, ben c'est bien dit, bien dit. Euh, je, te, je te laisse enchaîner pour le deuxième.
1: Oui, le deuxième... Euh... Ben, on avait parlé aussi de franchise. Euh, franchise, dans le sens où le jeu de société va avoir une telle influence qu'il ne va pas se limiter à sa boîte de base. Il va forcément avoir des extensions et pas juste une, parce que plus un jeu est influent, plus il va y avoir des extensions et il va y avoir aussi des variantes de ce jeu-là. Donc, des jeux qui vont être le même jeu, mais sous un autre acabit, par exemple une version plateau d'un jeu de cartes, ou vice-versa, ou une version D d'un jeu de cartes, ou qui était un jeu de plateau avant, bref.
0: D'ailleurs, à un certain point, pas mal, tous les gros jeux ont eu leur version jeu de D. Hein.
1: Ben, il y a eu, effectivement, comme une tendance... Il y a eu une mode de partir, je pense, de début 2016, là On a commencé à voir ça, que les jeux de D commençaient à à prendre leur popularité, donc on a commencé à vouloir faire des classiques en jeu de dés. Euh, et ça, ça fonctionne très bien. Bah ben, pas toujours, mais ça fonctionne généralement assez bien. Ben,
0: j'ai en tête le jeu, et là on ne va pas s'embarquer dans trop de délire, mais le jeu Les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés, qui est un petit roll and ride, justement, le, un phénoménal, ce jeu-là, en fait. Il est passé vraiment sous le radar, mais moi, j'adore je, ce jeu.
1: Oui, c'est vrai que je me souviens très bien quand il était sorti, qu'il était assez convaincant. Il n'a pas, pas eu euh, autant de succès que son jeu... Euh, original, jeu de... Mais, Mais d'ailleurs,
0: les, les, les éditions d'anniversaire, puis les, les réimpressions et tout ça, ça rentre dans la catégorie des franchises, les produits dérivés, puis les éditions de luxe et toutes ces choses-là.
1: Oui. Oui, tout à fait. Euh, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Puis ensuite, il euh, ben, y a l'inspiration des auteurs. Euh, ça, ça
0: c'est probablement le, le critère de base hein, quand on y pense
1: oui ça je dirais que ça fait partie effectivement des plus fondamentaux euh, parce qu'avant d'aller dans la culture populaire si un jeu réussit à, à être admiré de sa communauté au point où il va inspirer la communauté à créer d'autres euh, jeux qui vont peut-être être des formes évoluées euh, ben, c'est quand même euh, un beau compliment c'est même une, une belle attestation comme quoi ce jeu-là devient vraiment euh, une référence. Ben, qui... D'ailleurs,
0: dans la, dans la liste, il y, y a quelques jeux comme un peu plus obscurs, mais qui ont eu beaucoup d'impact au niveau de certains auteurs, beaucoup d'inspiration et d'influence sur des auteurs euh, qui, eux, après, par la suite, auront créé plein de choses. Euh, donc, c'est quand même un angle qui n'est pas à négliger.
1: Non, c'est vrai. En fait, je dirais peut-être qu'autant le, le premier critère que j'ai nommé, la culture populaire et la, la série du sommet, je pense que l'inspiration des autres auteurs serait probablement l'étage de base. Euh, parce que mm. les, les jeux du top 50 qu'on a trouvés, ceux qui seraient probablement dans les cinq dernières positions, s'il fallait les mettre en ordre d'importance, ont tous ce critère-là. Euh, ouais. C'est vraiment comme ça, à la base, qu'ils sont influents.
0: Euh, ensuite, un critère qui ne laisse, qui, qui a pratiquement pas de place à débat, c'est, euh, on va appeler ça le, le critère du culte, de la communauté autour d'un jeu. Le nombre de joueurs qui jouent à ce jeu-là, le nombre de joueurs qui le possèdent. Euh, on l'a vu avec des, plein de jeux, d'ailleurs, que c'était le nombre de copies vendues était euh, infini. Mais aussi, au niveau de D&D, on, on peut en parler un petit peu de Donjons Dragon, c'est comment ça le créé une une culture, un culte autour du jeu, une communauté qui s'est rassemblée autour d'un jeu. Euh, c'est un critère assez fort qui a, même dans notre liste, il n'y a pas tant de, de jeux qui ont vraiment très, très bien fait ce critère-là. -là,
1: c'est vrai. Euh, c'est pratiquement le complément du critère qu'on vient de nommer. Le nombre de joueurs, c'est la réponse finalement de ceux qui n'ont pas inventé des jeux, mais ceux qui ont joué, qui sont juste des des gros amateurs de jeux société et qui veulent vraiment jouer à plus de jeux possibles dans leur vie. Euh, ce critère-là va être assez important aussi parce que c'est évidemment ce qui va faire vivre le jeu société et c'est ce qui va le rendre rayonnant dans son influence si, comme tu l'as dit, il y a énormément de joueurs qui en possèdent des copies.
0: Exact. C'est quelque chose qui va faire que le jeu va avoir des des extensions maison, des gens qui vont 3D printer des pièces, euh, des groupes qui vont se rassembler, des tournois, euh, plein d'activités autour de ce jeu-là. Donc, c'est quand même assez essentiel. Euh, ça me fait penser d'ailleurs un peu au jeu Netrunner, euh, Netrunner de, de Richard Garfield, bon, qui était sorti un peu après Magic, euh, qui n'a a pas eu nécessairement un si gros succès, mais qui a été culte au point où, quand Netrunner de Fantasy Flight est sorti, euh, même si c'était comme 20 ans plus tard, peut-être plus, dès que le jeu est sorti, la communauté est rembarquée dans Netrunner et ça l'a déjà propulsé la communauté de l'avant. Oui. Et à partir. Tu sais, il y avait des tournois de Netrunner, tout ça. On sait que Fantasy Flight, il y en a beaucoup, des Living Card Games. Et au moment où Fantasy Flight ont abandonné Netrunner, a pas empêché la communauté de continuer d'exister. Et même de, des développeurs indépendants ont continué à développer des cartes pour Netrunner par la suite. Ça, c'est le genre de choses que ça. si tu as une communauté forte et culte, là, euh, ça va propager ton jeu dans le futur et le, le, le rendre de plus en plus influent. En
1: fait. Oui, Netrunner, effectivement, euh, aurait pu faire partie de cette liste de 50 jeux qu'on a déterminé. Euh, ah, Pierre, pourquoi il était pas là? Pourquoi il n'était pas là? Euh, ben C'est justement pour cette raison de communauté qui, euh, qui voulait l'avoir, mais qui, euh, qui n'avait pas finalement... Euh, ben, qui n'avait pas. Euh, c'était cette... pas
0: Magic. C'était pas Magic,
1: dis-le. C'était pas Magic. Ben, c'était pas Magic, mais c'était. Effectivement, c'était pas Magic. Netrunner, malheureusement, a souffert de sa comparaison avec Magic, ce qui est ironique parce que c'est le même auteur pour les deux jeux. Mais avec le temps, Netrunner est devenu le jeu le plus respecté de l'auteur de Magic. C'est celui, en fait, que la plupart des amateurs de Garfield, de Richard Garfield, vont dire que Netrunner, c'est son chef dœuvre euh, Ah oui,
0: c'est quelque chose d'unique, hein, Netrunner. C'est vraiment quelque chose
1: d'unique, c'est même quelque chose de très avant-gardiste. Euh, et on va le voir, d'ailleurs, avec les jeux qu'on va présenter aujourd'hui. Euh, Netrunner aurait pratiquement pu, s'il avait... Euh...
0: Ça y est, on fait douter Pierre au dernier épisode.
1: ouais, ouais on fait douter, mais il aurait, il aurait pratiquement pu faire partie de la liste, mais il manquait le petit quelque chose qui, euh, qui, aurait, qui aurait fait en sorte que ça serait arrivé.
0: Je me rappelle encore qu'on a parlé de Connect 4 à l'épisode 1. Euh, donc, le, le prochain euh, 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 critère pour les jeux influents, c'est euh, que, que j'aime bien particulièrement, c'est l'impact sur l'industrie, le développement de nouveaux sentiers de consommation. On parlait d'ailleurs de justement, de Magic, juste avant. Des jeux de cartes à collectionner, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Euh, les, les jeux de Legacy, on a parlé dans un épisode, des, des sentiers de consommation qui étaient non explorés, non pavés, qui n'existaient pas avant. Bon, bien entendu, D&D en a pavé beaucoup. Les jeux de figurines aussi. Mais euh, je trouve que c'est un critère assez intéressant.
1: C'est un critère, je pense, qui a été très rayonnant dans les jeux des dernières années c'est peut-être le, le critère qui revient le plus souvent. Mm -hmm. Parce que, euh, ben, disons que quand ça fait 50 ans qu'on voit des jeux qui, qui influent l'industrie du jeu, euh, ben, à un moment donné, euh, ça finit par avoir de l'impact sérieux sur une industrie en tant que telle. Alors, ben, on est rendu à cette étape-là, je pense, dans, dans les, les jeux qui sortent ils sont là pour essayer d'ébranler l'industrie.
0: C'est fou, hein? Après 50 ans, c'est comme on a tout fait, mais on oublie à quel point le, le, le médium créatif du jeu de table, même s'il date de... il date de pratiquement aussi longtemps que l'humanité, est, est encore à ses, pro, à ses premières années, à ses premières armes euh, au niveau là, créatif et tout ça. On, on a l'impression que tout a été fait, mais chaque année, il y a des jeux qui sortent qui repoussent cette limite-là, puis on se demande, se demande quelle sera la prochaine tendance dans le monde du jeu. C'est surprenant de suivre ça. C'est encore fascinant parce que c'est jeune, je trouve. Mm -hmm. euh, ensuite, on a ben, un, un, quelque chose qui va très bien avec ce qu'on vient de parler. là, C'est l'innovation du jeu. Euh, je pense que toi, Pierre, c'est un des critères que tu t'affectionnes particulièrement. En général, moi aussi, mais toi, es, c'est vraiment un de tes motos de vie, pratiquement. Là.
1: Ben moi, je trouve que c'est vraiment la base totale. C'est euh,
0: Au-delà de l'influence, toi, c'est la base pour un jeu intéressant, un bon jeu. Au-delà de est ce qu'il est influent ou non, c'est un de tes critères personnels, euh,
1: généraux. Ben, parce que c'est l'essence de la créativité. On ne peut pas être plus pur que ça dans la créativité que dans l'innovation. Alors, euh, si on invente un jeu et qu'on n'a rien d'innovant dans ce jeu-là, je ne sais même pas si on peut dire qu'on invente un jeu. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on recycle un jeu à partir d'idées qu'on a vues ailleurs, mais d'inventer, de d'innover, de d'amener de, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant dans, dans le monde euh, dans lequel on œuvre, ça prend une bonne dose cervicale pour faire ça et c'est très admirable. Euh, ce n'est pas tous les jeux de la liste qui ont ce critère-là et pour cause, parce que comme je viens de le dire, c'est euh, plutôt... Euh, assez exceptionnel quand ça arrive.
0: Effectivement, et c'est pas parce qu'un jeu non plus est innovant qu'il va avoir de l'influence. C'est comme ça, c'est vrai ça, aussi. Ça peut, mais c'est pas, pas obligé
1: C'est malheureusement vrai, c'est que c'est un critère malheureusement qui dans les huit ne tient pas à lui seul, euh, n'est pas assez fort à lui seul pour euh, mettre un jeu dans cette liste là. si, si un jeu a simplement ce critère là ça ne sera pas nécessairement un jeu qui va être innovant parce que parfois l'innovation est intéressante, mais l'innovation ne fait pas nécessairement le succès. Non,
0: c'est ça exactement. J'ai souvent euh, ce qu'on va appeler des, des, euh, des rêves humides en pensant à un certain jeu qui s'appelle Situation 4, euh, l'un des jeux les plus pour moi, surtout à l'époque à laquelle ça a été fait, l'un des jeux les plus innovants euh, auquel je, je puisse penser. Pourtant, ce n'est pas un jeu nécessairement qui aura eu une si grande influence sur l'industrie du jeu de société. Là.
1: Oui, toi, tu parles d'un jeu... C'est vraiment Situation... Ah oui, Situation 4. Et son jeu mot, je dirais Situation 9, probablement. Un jeu de 1967 et 1969.
0: Marvin Glass. Pierre, c'est toi qui m'as fait découvrir ce Marvin jeu. Marvin
1: Glass, effectivement. monsieur euh, L'auteur de « Opération et de « Mousetrap ».
0: Tu me connaissais même pas et tu m'as fait découvrir ce jeu-là, puis en fait, j'ai capoté là-dessus, j'y pense encore. J'ai découvert ce jeu-là, on devait être en 2011-2012, euh, j'y pense de façon hebdomadaire.
1: Ah, à ce point-là, hein. ben, c'est vrai que ça rentre exactement dans tes cordes, euh, et c'est encore à ce jour un jeu qui a difficilement été euh, copié.
0: Oui, exact. Euh, D'ailleurs, pour les gens là, qui se demandent rapidement, rapidement, c'est un jeu dans lequel on fait un casse-tête en temps réel euh, en équipe ben, compétitif. Là, donc, c'est un jeu deux contre deux. Et euh, dans le fond, on a le même casse-tête, mais avec des teintes de couleurs différentes. Et ce casse-tête-là représente un champ de bataille. Alors, on va partir de notre côté, l'autre équipe va partir de son côté. Et on va essayer, dans le fond, de connecter le plus vite possible notre partie du casse-tête pour prendre les territoires importants, les places importantes. Donc, on cherche dans, dans, la, dans la boîte, on essaie de trouver notre, notre morceau de casse -tête. Et bien entendu, là, tu vas construire des ponts, euh, t'emparer de, de places influentes. Il y aura des petites choses qui vont se construire. Vraiment très original comme jeu et euh, ben, emballant, en plus, pour les, les fans de casse-tête. Je trouve que c'est comme une, une... Là, on parle, on voit des pubs sur Facebook, sans arrêt, nous avons réinventé le casse en faisant des formes en forme de singe, au lieu de les faire en forme de casse-tête. Mais euh, Situation 4, ça, ça réinventait vraiment le casse-tête.
1: Effectivement, ouais. les, les, les fameux casse-tête qui essaient de faire euh, du neuf qu'on voit sur le marché aujourd'hui sont quand même à des milles de ce que Situation 4 avait fait.
0: Essayez pas de me vendre ça, votre nouvelle réinvention du casse -tête. Si je me suis fait avoir déjà, je n'accepte pas votre réinvention du casse-tête. Bon. Euh, ensuite, les, pour, pour les, les catégories de jeux influents, un autre qui est quand même... une, une catégorie, ben, un beau critère qui est assez simple aussi à comparer avec d'autres, c'est les prix, les mentions, la reconnaissance des spécialistes et des intellectuels du jeu. Donc tout ce qui est prix, euh, mention dans des, dans des, par des, des, euh, des critiques influents de l'industrie du jeu, ça c'est non négligeable comme euh, l'influence que ça peut avoir.
1: Effectivement, ça ne veut pas dire nécessairement que chaque jeu... C'est un peu comme l'innovation, en fait. c'est n'est pas chaque jeu qui va avoir gagné un prix qui va être influent. Mais euh, c'est souvent indissociable d'un jeu influent, le, le prix qu'un jeu va avoir reçu, parce que c'est forcément la consécration qui parle d'elle-même. C'est-à-dire on, on est témoin d'à quel point le jeu attire les gens et, euh, et, et gage de qualité. On, on déclare officiellement que ce jeu-là mérite d'être joué. Donc, on ne peut pas avoir plus euh, direct comme, euh, comme critère d'influence, je dirais.
0: Puis en fait, ce qui est assez spécial avec ce critère-là, puis on l'a vu, bon, il y a probablement le premier sens, c'est qu'un jeu peut aider un prix à devenir populaire. Euh, ça, c'est vraiment très intéressant quand on y pense, parce qu'un un jeu, un prix doit bien commencer quelque part. Et si un prix donne son prix à un jeu qui a beaucoup de popularité, bien entendu, puis que le jeu décide d'imprimer le logo du prix dessus et tout ça, mais ça va, ça va donner euh, beaucoup de crédibilité rapidement à un prix. Ça va permettre de bâtir le prix. D'ailleurs, on avait vu ça avec Scotland Yard et euh, le Spiel, comment ça l'avait permis, là, justement, à ce, à ce prix-là de se propager rapidement et de gagner en crédibilité. Oui. Absolument. Mais d'un autre côté aussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que un jeu qui gagne un prix euh, peut devenir plus influent à cause qu'il a gagné le prix. Euh, fait que oui, le prix va nous servir à nous d'espèce de, de baromètre, mais en même temps, un jeu peut être catapulté euh, vers un plus grand nombre de joueurs, vers un plus grand nombre de pays, vers plein de choses, à cause qu'il gagne un prix euh, réputé. Fait que c'est aussi... Dans, en fait, le prix joue vraiment dans tous les sens par rapport à l'influence d'un jeu. Là.
1: Ah oh oui, absolument, ça peut jouer des deux côtés. C'est euh, pour ça, à vrai dire, que c'est pas nécessairement euh, stable, c'est pas garanti d'influence, un prix, mais ça ça peut aider beaucoup.
0: Et le dernier, Pierre, mais non le moindre.
1: Le dernier, mais non le moindre, euh, ça c'est probablement le critère qui est le plus euh, associé au, au plus vieux jeu de notre liste. Euh, parce que c'est à peu près impossible de, de l'associer euh, aux jeux qu'on nomme depuis ceux qui sont arrivés en l'an 2010. Euh, ça fait vraiment pas assez longtemps qu'on peut parler d'intemporalité avec ces jeux-là. Mais, mais l'intemporalité, ça, ça c'est quand même un, un, un critère qui parle beaucoup. C'est un critère qui euh, qui va vraiment montrer à quel point le jeu est tellement influent qu'on peut même plus parler de jeu dépassé lorsqu'on en parle. Euh, même si 25 ans ont passé, on va encore constater que ce jeu-là va être édité parce que sa marque était trop puissante. Sa, sa, sa notoriété a fait trop d'effets. Alors, euh, ça, ça devient... C'est en fait, euh, je dirais, la continuité logique du premier critère qu'on a nommé, c'est-à-dire euh, la pénétration populaire.
0: Exact, c'est comme la boucle qui se, se ferme à ce niveau-là. Bien entendu, ce n'est pas tous les jeux hein, qui ont cette, cette intemporalité-là. Il y a des jeux qui ont été, euh, dans notre liste, sans qu'ils aient été complètement oubliés, ils ont été balayés et remplacés par d'autres jeux. Ça n'enlève rien à leur influence, mais ils n'ont pas cette intemporalité-là. Non, c'est vrai. Par contre, euh, je regarde les trois premiers jeux de notre liste, juste pour le plaisir, Uno, Mastermind et Boggle. Euh, sont des jeux qui, c'est les trois premiers, là, donc 1971 et 72, donc 50 ans. Et euh, c'est des jeux qui sont demeurés inchangés à ce jour. Oui, il y a eu des variations, il y a eu tout ça, mais c'est des jeux qui sont restés pratiquement tels quels à ce jour.
1: Oui, absolument. Ce qui a aidé beaucoup, en fait, à les rendre tels quels, c'est que c'était tous des jeux abstraits. Alors, mmh. euh, c'est très facile pour un jeu abstrait de devenir intemporel comparativement à un jeu thématique.
0: Pourtant, Mastermind, on a vu que c'est le thème qui avait permis à ce jeu de vraiment se, se démarquer.
1: Oui, on avait vu effectivement <rire> l'histoire tellement euh, rocambolesque euh, <rire> des deux personnes qui ont été prises pour être photographiées sur la boîte pour donner un, un, une sensation de, euh, de partie de conspiration qui, euh, qui jouait avec le destin du monde entier parce que c'était tellement la mode dans, dans les années 70... Euh, de jouer à les James Bond. Euh... On pourrait
0: dire hein, d'un d'un sérieux poste colonial.
1: Oui. Et mais mais il reste quand même que lorsqu'on développait la boîte, euh, il n'y avait plus rien de ça qui était sur le jeu. On, on plongeait littéralement dans un un univers abstrait.
0: Ah ouais ouais, c'est effectivement tu as, as raison là-dessus. Là, le fait qu'il était euh, qu était abstrait, ça permet de traverser les les épreuves du temps un peu plus facilement. Ouais. Ben, ça, ça, ça fait le tour, en fait, de nos huit critères. Je pense que c'est ça. Comme on, on va en parler un petit peu à l'épisode 10, là, fait on ne veut pas trop euh, divulguer de choses. On va essayer de voir, justement, quel est, selon nous, le jeu le plus influent, celui qui arriverait à rattacher ensemble ces huit critères-là. Il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis euh, En tout cas, je pense que Pierre et moi, on était pas mal sur la même longueur d'onde. Euh, pensez pas à Uno quand J.F. va parler, par exemple. Oh non, JF, j'ai dit qu'elle allait être là au prochain épisode. » J'ai divulgaché toute la surprise. Non, non, mais ben JF, il sera pas là au prochain épisode. Euh, donc, on, on se lance sans plus tarder sur les quatre derniers jeux de notre liste. Euh, Pierre, je te cède la parole pour le premier jeu aujourd'hui. Ouais, le premier jeu
1: euh, est un jeu qui est tellement passé inaperçu au début que euh, on était tous étonnés quand je dis « on », c'est la communauté ludique. Euh, et quand je parle de communauté ludique, c'est autant euh, les joueurs du Québec qui se regroupent souvent dans les mêmes conventions, ou les joueurs des États-Unis, ou même les joueurs d'Europe. Euh, ce jeu-là, euh, en 2013, a été nominé pour le Spiel de CRS. Il y a toujours un peu une surprise.
0: C'est euh, que ça. personne n'a entendu parler.
1: Ouais, c'est devenu quasiment une, une coutume, une tradition pour le prix du Spiel de CRS depuis quelques années. Euh, quelques années, c'est, je dirais, jusqu'à 2013 et peut-être même avant, de voir un jeu qui arrive dans les nominés que personne aurait vu venir. Euh, comme si le jury voulait tout le temps déstabiliser les joueurs pour montrer qu'ils connaissent leur affaire. Euh, et le jeu dont je parle présentement, c'est celui de 2013 dans le trio des nominés. Et ce n'est pas celui qui a gagné. Donc ça ça devient assez intéressant de voir qu'il est parmi les 50 jeux les plus influents parce que les deux autres nominés de 2013 et celui qui a gagné le Spiel des CRS ne sont pas dans les 50 nominés, dans les 50 plutôt euh, influents. Euh, le jeu dont je parle, c'est Quicks. Et Quicks était en compétition contre Rise of Augustus et Annabi en 2013. Et c'est Annabi qui a gagné le Spiel de CRS. Euh, Annabi était... était
0: dans ma liste hein, des jeux les plus influents. Je ne pas trop euh, oui, là-dessus.
1: Il faut quand même donner son mérite à Annabi. Euh, Annabi a été le premier des jeux coopératifs et non pas pandémie. C'est vraiment Adnami qui a été le premier jeu coopératif qui a gagné un Spiel des CRS. Bah, bon, à vrai dire, si on triche un peu, on pourrait remonter en 85 avec Sherlock Holmes, Détective Conseil. Mais Sherlock Holmes, Détective Conseil, était un jeu coopératif sans vraiment se définir comme tel, parce qu'il pouvait se jouer en mode solo. Euh, là, vous allez dire, ouais, mais un jeu coopératif, c'est quand même un jeu en mode solo où est-ce que tous les joueurs, finalement, se parlent. Mais, euh, Adnami avait justement brisé cette, euh, mm -hmm. cette, cette affaire, cette, cette espèce de mauvaise langue qu'on accorde à ces, aux jeux coopératifs habituellement. Anabi, ce qui le fait gagner probablement, c'est ça, c'est que c'est un jeu coopératif qui a, qui a déterminé qu'il ne pouvait pas y avoir de joueurs alpha autour de la table qui pouvait dire aux autres quoi faire pour gagner la partie. Euh, mais ce n'est pas d'Anabie dont on va parler, c'est plutôt de Quix. <rire> oui, désolé Pierre, je lancé là-dedans, ça y est. Euh, Quix, euh, je me souviens très bien de l'été, de cet été-là de 2013, où on attendait impatiemment quel était le résultat qui était pour avoir le, le, le spiel de CRS. Et euh, j'avais acheté Quix dans, dans la période de temps où, entre la période de temps où il a été annoncé comme déminé et celle où il est annoncé comme gagnant. J'avais été à une convention de jeu entre amis. On était une bonne trentaine, quarantaine, euh, qui se déroulait le 1er juillet. Et euh, j'avais amené Quicks. J'étais sûr d'être le seul à ramener Quix, parce que bon, il était seulement vendu en Allemagne. Et puis, euh, les autres joueurs avaient tellement pas entendu parler de ce jeu-là que il y avait personne qui s'était intéressé à l'acheter. D'autant plus que la nature même de Quicks le rendait encore plus... Mystérieux dans sa nomination. Parce que Quix est un jeu qu'on appelle Roulez Coche.
0: Roulez Coche.
1: Roulez Coche qui, pour continuer dans la francisation des mécaniques en anglais, puisqu'on a reçu des félicitations pour la francisation de deck building la dernière fois en traduisant ça par gestion potentielle, Rouler Coche, c'est la traduction de Roll and Write. Et Roll Wright, vous êtes sûrement, ceux qui nous écoutaient, ceux qui nous écoutaient, vous êtes sûrement au courant de ce que c'est. Parce que c'est absolument démentiel, depuis 2013, à quel point on en trouve de ces jeux sur le marché maintenant. Ce n'était pas du tout le cas en 2013. C'était tellement pas le cas que quand les joueurs, la communauté des joueurs ont vu qu'un Roll Wright était en nomination pour le Spiel des CRS, il y en avait beaucoup qui se disaient « Mais voyons donc, qu'est-ce que ça fait là, ça? » Parce qu'un Roll and Write, par défaut, par définition, pour les gros joueurs, c'est souvent synonyme de un petit jeu qui dure 15 minutes, qu'on joue sur le coin d'une table comme ça pour tuer le temps en attendant qu'on joue un gros jeu. Autrement dit, quelque chose qui n'a pas vraiment de profondeur, puis qui sert juste à nous donner un peu euh, euh, d'apéritif avant de se lancer. Et c'est effectivement ce que Quicks était. C'était vraiment pas un gros jeu. C'était un petit jeu qui durait 15 minutes, puis euh, c'était fini. Puis il n'y avait pas beaucoup de règles. puis euh, On pouvait jouer vraiment avec tout le monde. Mais l'affaire casse, c'est que Quicks, cette année-là, était aussi en nomination avec deux autres jeux qui étaient vraiment du même acabit à, à vrai dire, 2013 était l'année où le spiel de CRS a vraiment changé dans sa perspective pour donner des prix. On était devenu tellement. Axé sur la simplicité pour être nominé au Spiel, que c'est vraiment 2013 qui a donné le ton. À partir de 2013 jusqu'à 2021, c'est-à-dire cette année qu'on est en train de faire cette émission, on a toujours vu des jeux qui sont nominés au Spiel de CRS avec une simplicité désarmante, avec des règles qui s'expliquent en moins de deux minutes. Euh, et certains, beaucoup, en fait, ont gagné. Je pense simplement à Just One. S'il y en a qui, ont, qui, qui jouent à Just One, vous savez que c'est un jeu qui a gagné le, le Spiel de CRS. C'est un jeu d'une simplicité absolument euh, tellement simple, à vrai dire, on va dire, qu'on se dit quand on a joué à ça, mais comment ça se fait que personne n'a inventé ça avant? Euh, Quick, c'est un peu la même chose. Quick, c'est un jeu où vous allez lancer des dés, vous allez, vous allez remplir des coches, euh, des cases plutôt, sur quatre lignes qui vont être numérotés, deux lignes de, de, de numéros ascendant, deux lignes de numéros descendant de gauche à droite. Et ces lignes-là vont avoir des couleurs, jaune, rouge, bleu, vert, qui vont être associées à quatre dés de la même couleur, mais il va aussi y avoir un dé qui va être blanc. Et le joueur principal, qui va changer d'un tour à l'autre, va lancer les cinq dés et va pouvoir utiliser un dé de couleur et le dé blanc pour cocher deux cases alors que les autres joueurs vont devoir utiliser un seul dé qui va être un dé de couleur. Et la case à cocher va devenir une case, finalement, qui va être dans une des lignes. Donc, si vous avez choisi un dé vert, il va falloir cocher une case dans la ligne verte. Et il va falloir euh, cocher une case en respectant des conditions, vous vous en doutez. Euh, les cases à cocher, à vrai dire, ça va être euh, de sorte à ne jamais pouvoir cocher une case qui va être située plus à gauche d'une case que vous avez déjà cochée. Autrement dit, vous devez essayer autant que possible de cocher vos premières cases le plus à gauche possible. Sinon, si vous cochez vos cases le plus à droite possible, vous venez de vous condamner à ne pouvant pas cocher vos cases à gauche ensuite. Et ça, ça c'est assez mauvais. Parce que moins vous cochez de cases, <rire> ben, moins vous faites de points forcément. Même que vous êtes obligé de cocher des cases qui vous font perdre des points quand vous n'êtes pas capable de cocher des cases à certains tours. Alors, euh, c'est simplement ça, le, le principe de base de Quicks. Je vous épargne quelques petits détails aussi qui rend le jeu vraiment très piquant et même très addictif, parce que, je vous dis, ce jeu-là a été euh, en nomination pas pour rien. Et le jury avait très bien vu. On n'a pas juste fait un coup d'éclat juste pour faire parler d'eux. Quix a vraiment eu euh, une belle... Euh, popularité lorsqu'il est sorti. Je me souviens très bien quand, je, quand justement, dans cette petite convention que j'avais été le 1er juillet, les joueurs y avaient joué. Ben les premières impressions étaient très positives. Tous les joueurs me revenaient me disaient hey, « c'est vraiment bien. C'est surprenant. Euh, » Tellement surprenant que on a vite vu l'influence que Quix a eu. Parce que je vous l'ai dit, maintenant, il y en a des centaines de jeux roulés-coches sur le marché maintenant. Et c'est parti ça avec Quix. Pourtant, Quix n'était pas le premier jeu du genre. On connaît tous, je pense, le jeu Yati. Et le jeu Yati... Yeah, J'ai même, un, un, même fait une chronique à Valadolotique par le passé sur les jeux de roule et coche, l'histoire des jeux de roule et coche. Et ça remonte quand même jusqu'à dans les années 40, les jeux de roule et coche. Mais Quix a été celui qui a vraiment annoncé que ce serait un nouveau standard un nouveau sentier dans la consommation des jeux sociétés. Euh, parce qu'avec Quix, on a constaté que la renaissance des jeux société qui battait son plein depuis Catan, n'avait ben, pas encore pensé à renouveler les roues et coches. On avait essayé un peu avant, après Yeti, mais on n'avait jamais osé aller trop loin, parce que Yeti puis euh, Yum était devenu tellement omniprésent que c'était devenu les monopolies du roll and ride, du roll et couche. Et on n'osait pas se mesurer à ça tellement que c'était insurmontable comme compétition. Mais avec l'arrivée la, des, des jeux euros, là, on s'est dit, là, il y a peut-être une chance de renouveler le genre. Et c'est Quicks qui l'a fait en étant nominé. Mais que Quicks n'était même pas le premier nominé. Il y a eu Roll Through the Ages de l'auteur de Pandémie qui est arrivé en 2008 comme Wright, premier and Wright Euro nominé pour le Spiel. Mais il n'a pas fait le même impact, simplement parce qu'il il était habillé beaucoup plus comme un jeu de plateau que comme un jeu de rouler coche cest C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un, un plateau individuel dans « Roll Through the Ages », une espèce de plateau de bois avec des fiches qu'on pouvait planter dans le, bout, dans, dans le bout de bois au lieu de cocher des cases. Euh, et ça, ben, ça, ça donnait quelque chose de moins traditionnel à ce qu'un roulet-coche pouvait être. En fait, un roulet-coche se définit par trois caractéristiques principales. Euh, ça prend, bien sûr, une feuille individuelle à chaque joueur. Ça prend un générateur de hasard, qui, va seulement, qui, va, qui peut être des cartes ou des dés, généralement. Et ça prend des décisions déchirantes à faire, en fonction du générateur d'abord. Ce sont les trois... Euh, je
0: pensais que... Excuse-moi, je pensais que tu allais dire des crayons.
1: Oui, ben... C'est du... Ben, si... du plaisir. Oui, ben ça... C'est sûr que si on parle de feuilles... et ben,
0: moi j'étais vraiment premier niveau, là. j'étais comme, il va tu dire les crayons? Si pas de crayons, tu peux pas jouer, c'est important, les crayons.
1: Ben, les crayons, ça va de soi si on a une feuille à écrire. <rire> OK, c'est bon, c'est bon, excusez. excusez. Euh... Mais bref, euh, Quix, donc, euh, a, a, a mis ça vraiment euh, au goût du jour. Et, euh, et ça a généré après ça d'autres, vraiment, vraiment des succès. Pas juste une panoplie d'autres jeux du, du même genre, mais des succès. Parce qu'après ça, il y avait avec Quix et avec Roll to the Ages, on avait deux jeux qui s'étaient rendus au Spiel. Ben là, on a eu deux jeux qui se sont rendus au Kenner Spiel après Quix. Euh, des jeux comme Cartographe. Euh, qui, euh, qui a, je pense, a été nominé en 2020. Et on a eu aussi le fameux Tréfuté, qui a été nominé en 2018. Alors ça, ça atteste encore une fois de l'influence que Quix a eue, parce que là, on considère non seulement les jeux de rouler coche pour avoir un spiel, mais pour être même classé dans les jeux pour passionner le jeu. Euh, et non, en plus, Quix a fait vraiment vive son éditeur, c'est-à-dire que son éditeur existait avant. Son éditeur qui est un éditeur vraiment qu'on pense pas souvent, ça s'appelle euh, Nurnberger Verlag. donc c'est un nom tellement banal en plus, en français ça veut dire éditeur de jeux de cartes de Nuremberg. Euh, <rire> mais c'est vraiment un éditeur qui a connu un, un bon total, exactement comme, comme Cool Mini or Not a commencé à vivre pleinement avec Zombicide, quand on en a parlé à l'émission de l'année dernière, de, pas l'année dernière, mais de, l'émission de dernière qu'on a faite, euh, Nürnbergage puis le Carton Verlag a vraiment commencé à dominer le petit jeu du genre rouler coche ou jeu de cartes, parce qu'après ça, ben, on a vu de, cette, de ce même éditeur-là des jeux comme euh, The Mind, euh, The Game, euh, et The Game, d'ailleurs qui est du même auteur que Quix. Alors, qui est ce fameux auteur qui a fait Quix? Eh ben c'est un dénommé Stephen Brendorf. Et comment Stephen Brendorf est arrivé à faire Quix? Est-ce qu'il a fait seulement Quix et The Game? Non, il en a fait d'autres. On va dire Stephen Brandorff, euh, c'est un auteur, euh, disons, qui va euh, avoir des similarités avec d'autres auteurs euh, typiques. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a appris euh, à aimer les jeux dans sa plus tendre enfance, qui a grandi en jouant des jeux, qui a fait ses études euh, quand il était adolescent euh, et jeune adulte en jouant à El Grande, Colon de Catane, Tical. Et euh, c'est un auteur aussi qui euh, va affectionner beaucoup euh, le cinéma, la musique. Ses films préférés, c'est Le fabuleux Destin de Bailey, euh, Good Will Hunting... Euh, et c'est aussi un auteur euh, qui euh, aime roter, mais qui ne sait pas pété. Non, et... oh, t'as déjà parlé de ça l'autre fois, non?
0: C'est vrai. Déjà... <rire> c'est pas vrai, Pierre, T'inventes des affaires. Non,
1: hein? c'est vrai que c'est pas vrai pour, te, pour M. Brandoff, c'est vrai. Mais c'était vrai <rire> pour, pour Jean-Baptiste Lupien, par contre.
0: <rire> et... Une chance que je te surveille, parce que t'en passerais des vite au monde, toi.
1: Oui, ben je me disais que ça pourrait bien passer. Euh... <rire> oui, mais ça, c'est une affaire tellement.
0: Euh, comme si on n'allait pas le remarquer, puis on invente d'autres choses.
1: Mais c'est un auteur, on lui a demandé euh, quel jeu il amènerait sur une île déserte, les cinq jeux qu'il amènerait sur une île déserte. Et pour vous donner une idée du genre de jeu qu'il aime, ben, il amènerait évidemment Quick C'est The Game, donc c'est déjà un auteur qui a l'air un peu imbu de lui-même. Mais <rire> c'est aussi un auteur qui amènerait les Loups-Garous de sur lieu Les Échecs et Tichou. Tichou, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, je dirais, la version raffinée du jeu de trou de euh, cul. Maintenant, et pour les Français qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi le jeu du trou de cul, eh bien, c'est le jeu du kilo de merde. Euh, maintenant, euh, ça vous dit un peu la mentalité de, ce jeu, de, de cet auteur-là. C'est un auteur vraiment qui va aimer les jeux simples mais profonds. Et lorsqu'il a commencé à faire des jeux, c'était justement à l'époque où il, il a connu Catane et El Grande, donc les années 90, il était très jeune. Mais tous les jeux qu'il inventait étaient trop compliqués. Et ils étaient aussi euh, assez euh, riches en, thème, en thématiques. Pour un auteur allemand, c'était assez euh, marginal. Et puis, ben, il arrivait pas à se faire éditer avec ses, avec ses jeux. Il était pourtant assez près des éditeurs, parce qu'il n'a pas tardé à vouloir connaître les éditeurs et les représentants des éditeurs, parce que passionné qu'il était, il avait le goût de participer à la scène. Mais ça lui a pris quand même un bon 10-15 ans avant vraiment de lancer ses premières idées éditables, et tous ses jeux qu'il a fait éditer jusqu'à maintenant sont des jeux abstraits. Il a vraiment trouvé une veine avec ça, parce mmh. qu'il il, s'est dit que c'est comme ça, finalement, que euh, il arrive à convaincre les éditeurs. C'est comme ça, finalement, qu'il arrive à être plus euh, facilement concentré à faire des jeux. Euh, il a découvert finalement que c'est par là assez ah, les
0: gardant simples, il peut les garder simples grâce à ça.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, et c'est un auteur aussi qui va se fier beaucoup à son feeling quand il va euh, tester des jeux, avant même les commentaires des autres joueurs. Euh, donc, il pourrait faire tester ses jeux, mais il ne va pas nécessairement se fier à tous les commentaires qu'il a eu pendant les tests de ses prototypes. Euh, il va peut-être accorder plus d'importance à sa femme, forcément, mais euh, il va simplement se fier surtout au fait que les joueurs pourraient vouloir rejouer à ces jeux. À, à la place d'avoir des commentaires constructifs du genre « tu devrais améliorer ça, tu devrais enlever ça ». Ça, il accorde moins d'importance à ça. Euh, et il va souvent aussi impliquer très tôt dans le test de ses prototypes des représentants de maisons d'édition. Parce qu'il se dit que s'il y a bien une façon de voir si un jeu peut être éditable, ben, il n'y a rien de tel comme de le mettre dès le départ en contact avec les éditeurs. Euh, donc, c'est pour ça que dans le fond, il n'est pas porté à faire d'autres, des gros jeux ou des jeux thématiques. Et puis, ben, c'est comme ça qu'il a fait Quix, euh, en jouant avec des dés et en griffonnant des règles avec des dés. Euh, il a fini par gribouiller un, 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 un bout de table, Quix qui, euh, qui est devenu ce qui est devenu, finalement. Et puis, ben, ça, Il y, y a pas vraiment, j'aimerais je, je, ça vous raconter une grosse histoire en arrière de quoi il
0: a fait ça sur un bout de table, il a griffonné ça pendant trois mois, finalement il a réussi à faire de quoi, il a été nommé au Spiel.
1: Ben, c'est un peu ça, c'est qu'il y a tellement, il y a tellement rien à dire de ce jeu-là, parce que c'est tellement pas grand-chose, en fait. Hein. Euh, mais il n'a jamais été euh, très bavard sur l'auteur de, de Quix. Euh, a jamais été très bavard sur comment Quix a été créé. Euh, en fait, il est vraiment jamais bavard sur comment ces jeux sont créés en général. Il va simplement euh, dire que qu'il aime jongler avec l'idée de faire des jeux. Et, euh, et il va souvent penser à des, des idées spontanées pour faire des jeux. Et il va pas se soucier vraiment de ce qui l'a inspiré ou de la thématique qui va être en arrière du jeu parce qu'il a tellement été habitué au succès avec ça que maintenant ben, c'est automatique pour lui qu'il se concentre seulement sur la mécanique euh, donc ben, ça, ça fait le tour je vous dirais de Quicks en gros c'est euh, vraiment la raison pour laquelle on l'a mis dans notre liste c'est parce qu'il a ouvert vraiment un marché qui n'était pas vraiment présent avant celui de la variété des jeux de rôle et coche. Et c'est tellement vrai que ben, les deux personnes qui vous parlent présentement dans l'émission ont décidé d'éditer de des jeux comme ça.
0: Bien dit, Pierre. Ça, c'est un beau segue pour de la promotion. Euh, bien entendu, euh, nous sommes aussi Locomuse et nous travaillons sur un projet ambitieux qui est de euh, faire une compilation, une, une série de jeux... De style roule coche d'auteurs québécois, compilé en un seul livre, une ludothèque portative des jeux se jouant exclusivement avec des dés, des papiers et des crayons. Nous avons là-dedans des jeux assez exceptionnels de plusieurs auteurs. Nous vous invitons d'ailleurs à vous rendre sur notre groupe Facebook D, comme D, E, accent aigu, S-papier, D, papier. Voilà. Euh, oui, oui, donc c'est notre petite pub. Hein. On essaie de ne pas trop faire de pub, mais bon, de, de temps en temps, on prépare un épisode complet sur ça pour la saison 11. Euh, ben merci Pierre pour ce, ce jeu Quicks. On va, on va enchaîner dans un registre qui est totalement différent et on revient à quelque chose qui aura dominé euh, les, la première portion de la liste euh, assez, assez intensément. Euh, les plus alertes auront compris qu'on va parler de Wargame. Bon, absolument, on fait une petite intro pour vous teaser le nom du jeu et tout. Mais là, on va y aller directement. Indian Abyss, sorti en 2012 d'un certain Volko Runke. Euh, Volko Runke, c'est un designer de jeu, bien entendu, mais c'est aussi un analyste de la sécurité nationale américaine, euh, de la CIA, bien entendu. Il a terminé sa carrière, d'ailleurs, à la CIA ben, euh, ouais, comme formateur, en fait. Donc, il enseignait l'analyse la, euh, de la sécurité nationale à des, des futurs agents sur le terrain et tout ça. Euh, et il a beaucoup utilisé même les jeux de société dans, euh, dans sa pratique. Donc, ce n'est pas nécessairement là que vient son amour des jeux. Mais je trouvais ça quand même intéressant de voir qu'il avait utilisé des jeux. Il a même créé certains jeux, on va voir ça un peu plus tard, euh, cet auteur-là est particulièrement connu pour euh, ben son premier jeu qui est Wilderness War, qui est euh, en fait un, euh, un jeu de guerre assez connu qui encore à ce jour euh, trône parmi les jeux de guerre les plus populaires. Et euh, probablement son plus gros succès, qui est arrivé pratiquement dix ans plus tard euh, que son premier jeu, labyrinthe War on Terror, euh, un jeu euh, qui va... auquel on va revenir tantôt parce que c'est assez emblématique de l'œuvre de, de Volko Runke. Euh, bien entendu, c'est le designer qui a inventé euh, chez GMT la Queen Series, euh, Counter Insurgencies Series, donc la contre-insurrection série, et euh, Indian Abyss est le premier jeu de la Queen Series. Je sais pas, j'ai peur de me prononcer vraiment dans le monde du Wargame, mais c'est la Coin Series, c'est littéralement une révolution dans le monde du Wargame. Est-ce que c'est la plus grosse depuis des années? Je sais pas, mais c'est réellement un changement euh, assez important, et on
1: va voir pourquoi un peu plus
0: tard. Bon. Avant d'aller plus loin... Oh oui, vas-y, vas-y. Oui, ben en
1: fait, moi, j'étais pour te confirmer que oui, bah, probablement que oui. Euh, c'était la suite logique, c'était les l'étape suivante que, qui, était, qui avait été inaugurée par We the People.
0: Exactement, ça ne ça, ça, se ça, ça soit pas nulle part, la Queen Series, ça découle directement de ça. On va pouvoir en voir un peu l'implication plus tard. Contrairement à, à Quix, justement, de, duquel on n'a pratiquement aucune information, euh, les Wargames, c'est des, des jeux qui sont énormément documentés. Euh, les auteurs ont une réflexion très profonde sur le jeu et sa, sa situation et comment il devrait être joué donc je pense qu'on aura quand même des, des réflexions assez intéressantes à avoir là-dessus
1: euh, ah oui, je... non, non,
0: Interromps-moi tant que tu veux ça me fait plaisir Oui, ben,
1: c'est parce que c'était pour t'interrompre pour une grosse erreur majeure que j'ai faite j'ai parlé tout à l'heure de Quicks comme étant un jeu qui se joue avec un des blancs et quatre dés de couleur mais en fait c'est <rire> deux des blancs et quatre dés de couleur ah. Mais tu c'est important de le préciser ça Simon
0: c'est vrai que ça, c'est très important, effectivement. Là, en plus, on ne peut pas faire de montage. Fait que là, c'est juste comme, ben, c'est ça, deux des blancs. N'oubliez pas, là. Si vous, si vous ouvrez votre boîte de Quicks et qu'il n'y a pas deux des blancs, ben, vous, vous êtes fait fourrer. Oui, voilà. Euh, donc, Volko Runke, euh, designer de, de Wargame, et on a la chance de le rencontrer de façon, mais en tout cas avant la pandémie, de façon assez régulière à Montréal dans le cadre de ce qu'on appelle le Stack Academy. Euh, Marguinette, euh, grand, grand gourou du Stack Academy, c'est la communauté des, 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 des Wargamers à Montréal et au Québec. Mais Volco est très connecté à cette communauté-là. D'ailleurs, au Stack Academy, qui est quand même une convention de. on va dire ça de même, c'est pas la plus grosse convention de jeu à Montréal, mais euh, avait souvent la chance d'avoir des exclusivités de Volco quand, quand il venait ici. Donc, c'était toujours très intéressant. Euh, D'ailleurs, Volco a été. Euh, à maintes reprises, euh, récompensé là, de, de son travail en tant que, que euh, designer de jeux euh, de guerre principalement. Il a d'ailleurs gagné cinq fois euh, le Charles S. Robert Award, qui est euh, le, le prix le plus prestigieux dans le monde des jeux de guerre. Là, on parle de, du père euh, des, euh, des jeux de guerre. Euh, D'ailleurs, c'est la personne qui a fondé Avalon Hill, euh, Charles S. Robert. C'est quand même un, un gros prix. Pour vous donner une idée, euh, Squad Leader et Civilisation ont respectivement remporté euh, ces, ce prix-là par le passé. Donc, Volko Runke, qui est-il? D'où part-il? Euh, comme la plupart des gens euh, qui sont dans le monde du Wargame, jouaient à des jeux de Avalon Hill dans les années 70 était bien excité par, euh, par ces jeux de guerre-là, aimait beaucoup ça et euh, en, en mangeait vraiment. C'était un fan aussi d'histoire, donc lisait beaucoup là-dessus. Euh, il était très impressionné par ces jeux-là. Et à un certain point, il est allé en Europe. Il a fait un voyage quand il était rendu au collège. C'était un Américain, fait que, au Cégep Université, ben, en tout cas. Cégep. Il est allé en Europe et il a visité des, des champs de bataille connus parce que, bien entendu, c'était un fan de jeux de guerre et tout ça, il adorait ça. Et il a commencé à se rendre compte que euh, les jeux auxquels il jouait n'étaient pas parfaitement réalistes, que les champs de bataille étaient un peu différents. puis Il a comme commencé à douter de la simulation dans les jeux. Un jeu aura beau être la simulation la plus parfaite totale, ça ne sera jamais euh, vraiment parfait, bien entendu. Euh, donc là, c'est comme ça qu'il a commencé justement à designer des jeux. Il revenait chez lui, il faisait des griffonnages sur les jeux qu'il avait déjà, donc euh, changeait des, des affaires sur le plateau, utilisait des... Euh, des euh Bon, dans les wargames, il y a souvent des espèces de cartes de référence qui disent « telle unité fait tant de dégâts à telle distance ». Donc, il prenait ces, ces cartes de référence-là et jouait sur des systèmes maison qu'il avait fait, des cartes personnalisées qu'il avait fait Donc, il euh, a vraiment commencé à designer là, en prenant ce qu'il avait et en voulant le rendre plus réel, plus sérieux. Euh, donc, c'est ça. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui a comme, commencé vraiment... Sa, sa, sa carrière non officielle de designer de jeu. Euh, par la suite, il a, il a commencé, bien entendu, à travailler pour, pour la CIA comme analyste et il organisait avec ses amis du travail des séances de jeux de rôle euh, principalement sur la guerre de 7 ans. C'était un sujet qui l'a toujours intéressé, là, la guerre de 7 ans. donc C'est la, la guerre de 7 ans, exact. Donc, commencer à, à jouer à ça, à inventer un jeu par rapport à ça pour finalement soumettre... Euh, C'était un grand fan de GMT, là, on s'en cachera pas, là, on était rendu dans les années 90, donc Avalon Hill était euh, ben, un peu moins actif sur la scène et GMT, gros producteur, gros créateur de, de, de jeux de guerre, donc était un grand fan. D'ailleurs, il disait qu'il était déjà allé dans des conventions pour aider le président, le Gene Billings... Billingser... Uh, Billingsley, excusez-moi, a assemblé des boîtes et à se préparer pour une convention dans une chambre d'hôtel. Il, il aimait beaucoup euh, GMT. Il était devenu quand même assez proche de, euh, du président de, de GMT. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu lui présenter son jeu sur lequel il travaillait, donc sur la guerre de Sept Ans, euh, qui s'est révélé être le, euh, le jeu qui a fait le plus de profit pour GMT. Euh, donc, euh, dans, la, dans sa catégorie jeu de guerre, là, et c'était le jeu Wilderness War, sorti en 2001 qui est encore à ce jour euh, l'un des, euh, des best-sellers de GMT euh, Wilderness War. Donc, ça, c'est vraiment comme tu sais, c'est hein, tout un, un beau parcours pour débuter la chose. Euh, dix ans plus tard, mais bien entendu, ça s'est passé dix ans plus tard, mais entre-temps, justement, Gene Billingsley, qui était devenu quand même une bonne connaissance de, de Volko, lui propose de créer un jeu sur euh, la guerre contre le terrorisme. On est en 2009, 2008-2009, donc c'est quand même un sujet assez chaud, quoi que ça l'est encore maintenant, mais c'était quand même un sujet assez chaud à ce moment-là. Et c'est là que euh, Volko Runke va créer son fameux jeu Labyrinthe War on Terror, euh, un jeu qui a gagné, Vraiment beaucoup de prix dans l'industrie du jeu de guerre. Un autre best-seller de, de GMT. Alors, euh, vraiment, ça deux jeux en 10 ans, des gros succès, des jeux qui changent un peu la face de l'industrie. D'ailleurs, on pourrait dire que euh, on va en reparler tantôt un petit peu, là, mais que Labyrinthe, War and Terror, c'est le premier coin de series. Ce n'est pas vraiment officiel, mais euh, on en reparlera tantôt. C'est à ce moment-là, en fait, que, justement, Runker revient vers, euh, vers Billingsley puis il lui dit « J'ai une idée de jeu, ça va se passer en Colombie. Euh, » Ça va être un jeu qui va se jouer à quatre joueurs asymétriques où euh, ça va se baser sur les, les, les co counter-insurgency, donc les contre-insurrections. Bellingsley dit, j'adore ton idée, c'est vraiment cool, mais ta thématique est terrible, on ne pourra jamais le vendre. Pause, on reviendra là-dessus. On va parler un peu de la philosophie de Volko Runke. Quel... Comment est-ce qu'il perçoit le jeu? Comment est-ce qu'il perçoit justement ce médium? Vous savez qu'on... Je ne sais pas trop, c'est comme apparu peut-être en milieu de parcours de la saison, mais on a essayé de s'attarder un peu sur la vision du jeu des, des différents auteurs. De dont
1: on n'était pas supposé faire ça au début, mais on s'est dit, tant qu'à faire des émissions de deux heures, on va le faire.
0: Ben non, mais là, on commençait à parler de moins de jeux à faire, on s'est dit il hey, faut bien meubler. Je ne sais, je sais pas pourquoi, c'est comme apparu en plein milieu, puis ben, c'est intéressant. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup de, de gens qui nous écoutent, qui sont des auteurs, qui sont des, des auteurs amateurs, qui, qui sont intéressés par ça. En tout cas, moi, ça, je trouve ça toujours intéressant. Tu te rends compte que chaque auteur a une vision assez différente du design de jeu. Euh, et là, je prends les, les paroles d'une de, 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 autre, autre personne pour dé démarrer la vision de Runke. Runke, c'est comme un enseignant, mais qui est aussi ton meilleur ami, qui veut être ton meilleur ami. Il ne veut pas juste, quand tu joues à ces jeux, te divertir, mais il veut aussi que tu apprennes. On le sait que les, les jeux de guerre sont fondamentalement ancrés sur le réel. Il y a un côté très simulation dans les jeux de guerre. Et en fait, il y a un côté très historique aussi. Les jeux de guerre t'apprennent des choses malgré toi. Les designers de jeux de guerre ont ça en eux et Volko Runke a ça en lui. Volko Runke, lui, c'est l'idée d'un modèle qui l'intéresse. C'est ça qui l'allume dans un jeu, en fait, de créer de, de créer un modèle qui va te permettre d'émuler en fait, certaines réalités. D'ailleurs, quand il travaillait sur labyrinthe, c'était ça qui était le plus important, de créer ce modèle-là qui allait lui permettre de traduire les choses, et pas nécessairement de traduire des choses comme « comment tu fais des points » puis tout ça, mais « qu'est-ce que les djihadistes veulent ?» C'est des questions et « comment s'y prennent-ils » Non, « comment est-ce que la terreur les... » peut les servir? Donc, des questions quand même assez profondes sur des sujets dont, qui ne sont pas nécessairement directement basés sur le jeu, quoi que dans le monde du Wargame, il n'y a pas de surprise, mais des modèles qui te permettent de, de présenter aux gens à quel point la terreur est un outil important pour les djihadistes. Euh, et à quel point, ben, de l'autre côté, pour combattre... Euh, le terrorisme, on veut combattre la terreur, et donc toutes ces questions-là qui permettent en fait de, de traduire une réalité très complexe qui n'est pas juste ben, un tank, ça l'attaque de temps à telle distance, puis ça. Donc, des questions euh, plus, plus profondes. D'ailleurs, vous irez voir en même temps qu'on qu parle des les images de, de labyrinthe ou on terror, mais aussi des jeux de la coin Series. On n'est vraiment pas dans le jeu de garde traditionnel. Ce n'est pas plein d'unités qui se déplacent sur un plateau. C'était des, des tracks avec des cubes qu'on pousse à gauche, à droite, puis euh, des affaires de même. Donc, c'est en fait très euro comme, comme façon de voir le Wargame. D'ailleurs, un, une des questions que j'avais trouvées vraiment intéressantes, euh, c'était dans une entrevue, Volko se faisait poser la question sur qu'est-ce qu'il pensait des, des jeux vidéo. T'sais, à quel point c'est un outil euh, plus simple pour travailler sur des Wargames, parce que justement, il y a plein de choses qui sont calculées automatiquement et lui, en fait, il préfère de loin le, le jeu de table euh, parce que, en fait, c'est que, on le sait, le jeu vidéo cache plein de choses, cache plein de valeurs, cache euh, le système, en fait. Hein. C'est ça, en fait, un peu ce que le jeu vidéo fait. Alors que le jeu de table te permet d'opérer le modèle toi-même. Et donc, de vraiment l'assimiler, le comprendre différemment. Donc, tu n'es pas en train de, de, de tester, de, de subir le modèle ou le, le système de jeu. Tu l'opères. Donc, sans toi, il n'existe pas. Et en bougeant ces cubes, justement, ça, pour moi, ça, ça faisait bien du sens quand je disais ça. Une, une transmission et une communication euh, de la matière qui est vraiment différente. Euh, donc, justement, comment il y a eu l'idée d'aller vers des jeux comme Indian Abyss, ça partait vraiment de Labyrinthe. Labyrinthe qui est, euh, on pourrait dire, le proto coin Series là, euh, de l'époque. Euh, il était vraiment intéressé par justement cette idée d'insurrection, de contre-insurrection. C'était contre euh, vraiment le concept de Labyrinthe. Tu joues les djihadistes contre le contre-terrorisme. Alors, il y a une espèce de dynamique qui se met là-dedans. Par contre, le, la plus grosse critique qui revient souvent sur labyrinthe, c'est que c'est deux côtés. Donc, on, on abstrait vraiment plein de choses. Euh, et là, je vais prendre euh, la réplique d'un euh, expert euh, australien euh, de la contre-insurrection qui dit que la contre-insurrection est multifactionnelle. Donc, ça veut dire que on, deux côtés, ce n'est souvent pas assez pour exprimer une situation euh, d'insurrection contre-insurrection dans un pays. D'ailleurs, ce qui lui a donné l'idée d'aller vers le coin c'est la Colombie, en fait, à quel point il y avait quatre factions très puissantes qui compétitionnaient pour, des, euh, ben, pour un futur idéologique et en fait, avec une certaine, euh, un chevauchement des désirs et des visions entre les différentes factions. Alors souvent, tu avais le gouvernement qui combat, ben, en Colombie, c'était ça, tu avais le gouvernement qui combattait trois euh, insurrections différentes, mais il y avait quand même une certain, un certain chevauchement entre les différents groupes. Et euh, ben, pour lui, c'était ça, en fait, qui lui a vraiment donné l'idée au départ de travailler sur cette asymétrie dans le jeu. Donc, comme on a dit, euh, Gene Billingsley, euh, Billingley il était hésitant à ça parce que c'était surtout la thématique. Dans, dans le jeu de guerre, il y a quelque chose de très précis, très important, qu'on qu sous-estime beaucoup, c'est la thématique. Pas pour rien que des jeux sur la guerre, euh, de, euh, la guerre civile américaine ou la Deuxième Guerre mondiale, il y en a une chier, désolé-moi le terme, c'est parce que c'est un... Une guerre, c'est des guerres, c'est des moments historiques qui fascinent les gens. Euh, la guerre d'insurrection colombienne, euh, avant que Narcos soit populaire euh, à la télévision sur Netflix, pas mal de gens s'en foutaient un peu. Euh, D'ailleurs, on avait parlé la dernière fois de, du P500, P500 euh, les, les, le système de précommande de GMT, le, le, le proto-kickstarter GMT, Très peu de commandes euh, à, à ce niveau-là pour Endian euh, pour Abyss. qui était le premier d'une série. Qu'est-ce qui a aidé ce jeu-là à rentrer sur le marché? En fait, c'est que Volko avait promis que ça serait une série. Dans, dans le monde du jeu de guerre, de toute façon, c'est assez populaire de créer un système et de le réutiliser. Euh, je ne pense pas qu'ils savaient à quel point le coin de série allait devenir culte, là, mais c'était quand même l'idée au départ. Il y avait déjà une série. En fait, il voulait en faire euh, quatre jeux. Euh, il les a faites, les quatre, d'ailleurs. Euh, on a Fire in the Lake au Vietnam, Cuba Libre à Cuba et Distant Plain en Afghanistan. Et en fait, c'est ce qui a un peu permis à Indian Abyss d'être produit et édité, c'est qu'il y avait la promesse de faire trois autres jeux sur des, des, des conflits et des sujets qui étaient beaucoup plus attirants pour les joueurs euh, de jeux de société, euh, de, de Wargame. Et c'est comme ça qu'est née la Queen Series. Euh, maintenant, qu'est-ce qui... Là, on parle de ça depuis tantôt. C'est comme, OK, mais ben, qu'est-ce qu'il y a de différent là-dedans? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on n'est pas dans le, le classique jeu de guerre où on va avoir plein de petites figurines partout. Puis comme on est sur des plateaux euh, assez restreints en taille avec beaucoup de, de marqueurs, de, de statistiques, de choses comme ça. En fait, pour lui, ce qui était vraiment important de mettre au cœur de ce système, c'était la notion d'initiative, que lui traduit par, euh, on pourrait dire, l'information, euh, l'avantage de posséder de l'information locale et d'avoir le support d'une certaine population pour pousser son insurrection ou sa contre-insurrection. Euh, donc, ça semble assez abstrait comme, comme façon de voir, mais pour lui, dans le fond, les, la guerre moderne, euh, la counter-insurgency, la, 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 counter la contre-insurrection, ce n'est pas une question de puissance militaire, mais euh, c'est une question, justement d'avoir une initiative, d'avoir un, un, une surprise, d'avoir l'appui de la population locale. Et pour ça, il a mis en place, dans le fond, euh, des, un système de cartes qui était basé sur, justement, l'initiative des cartes, dans l'ordre dans lequel les cartes étaient jouées, euh, l'asymétrie au niveau des conditions de victoire, et euh, il appelait ça « Special Activities Menu ». Mais comme je vous disais, c'est d'avoir des espèces de de compteurs un peu partout, des, 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 des pas des ou des tracks un peu partout sur le plateau. Donc ici, on va mesurer euh, l'appui local des populations. Ici, on va mesurer l'argent que génère le crime organisé. Ici, on va mesurer l'appui de, de l'ONU sur une telle cause. Donc, c'est vraiment une espèce de système de, euh, de piste dans lequel des jetons vont évoluer et les joueurs vont euh, tenter d'aller en tirer le mieux possible là-dessus. Comme il dit souvent dans ses Modèle, là, ce qu'on va retrouver, c'est euh, des, des intérêts non identiques, mais qui se chevauchent. Et c'est de là que toute cette série-là tire sa force, parce que c'est des jeux de guerre, on va être quatre souvent autour de la table, et nous avons des intérêts communs avec d'autres personnes, mais pas à 100%, puis bien entendu, on veut que ce soit nous qui gagnons. Et ça crée une, une dimension politique au jeu qui est tellement importante en fait et qui nous détache de ce qu'on est vraiment habitué de voir dans le jeu de guerre traditionnel où on a deux camps qui s'affrontent, le but étant de détruire le camp adverse le plus vite possible ou le plus efficacement possible. Là, on se retrouve dans un jeu où la politique est mise devant la guerre. Euh, L'idéologie, la raison pour laquelle on se bat, est mise devant la guerre. La distribution du pouvoir après une révolution est mise devant la guerre. On pourrait dire que les jeux de guerre sont des jeux de rôle, mais les coins, les c'est clairement des jeux de rôle. On incarne un personnage dans une histoire prédéfinie notre faction a une personnalité qui est propre. Les cartes qui sont dans cette faction ont une personnalité qui est propre. Les, 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 les éléments dans le jeu qui nous intéressent sont différents de ceux des autres. Et euh, ben pour moi, ça, c'est vraiment d'ailleurs un des, des clés d'une de pure asymétrie, en fait. Une des belles, euh, des belles clés de la Coin Series. Donc, on l'a dit... Euh, D'ailleurs, Pierre en a mentionné un peu tantôt, avec We the People, on avait Mark Hermans qui introduisait un système de card-driven game, donc de jeux propulsés par les cartes, qui mettait de l'avant euh, plein d'événements économiques, politiques, qui se, se mélangeaient avec les jeux de guerre traditionnels. Le Coin Series, c'est vraiment ça, mais extrapolé des, des kilomètres en avant, parce que la guerre et rouler des dés devient excessivement secondaire. Euh, oui, il y a de la guerre, il y a quelques combats, mais vraiment très marginal par rapport à l'intérêt qu'on retrouve dans le jeu. Euh, d'ailleurs, c'est des jeux qui s'appuient fortement sur euh, la mécanique de cartes qui avait été introduite par euh, Mark Herman, qu'on va retrouver dans des jeux comme euh, Twilight euh, Struggle aussi, d'ailleurs, donc des cartes à multiples effets, là, qui, la personne qui va choisir la carte aura à choisir différentes options sur la carte qui vont être bonnes ou mauvaises pour plein de joueurs. Donc, quand même, euh, quelque chose qui, euh, qui permet d'ancrer ces jeux-là dans une réalité à, avec des cartes qui sont tout aussi thématiques les unes que les autres, puis qui sont des événements historiques en soi, des personnages historiques en soi, permettent d'ancrer ça très euh, réellement dans le très réellement dans le réel, effectivement. Euh, ça a Il euh, faut dire que ça a été quand même euh, une surprise au niveau du succès parce que rien présageait au départ, que, surtout avec Indian Abyss, qui était comme une thématique un peu moins populaire, peut-être. Quoi qu'avec Marcos, je suis sûr que dans les dernières années, Indian Abyss a été revisité en fait. Mais bon, euh, ça c'est une autre histoire. Euh, et en fait, c'est la Coin Series, c'était supposé d'être 10, euh, 10 jeux, c'était supposé d'être euh, jeux, 4 jeux au départ de Volko Runke. Mais là, on est rendu à près de 20 jeux avec la Coin Series. Donc, ça continue de se développer. Il y a plein d'autres auteurs de jeux de GMT qui ont travaillé là-dessus. Euh, un des plus populaires aussi récemment sorti, c'est euh, le fameux Gandhi. Alors, donc, on voit qu'ils ont visité plusieurs... Euh, ben, périodes historiques ou conflits qui sont difficiles, qui étaient difficiles d'accès pour le, le jeu de guerre traditionnel. Il
1: y a même une québécoise qui a participé à ça.
0: Euh, au jeu de Gandhi? Non.
1: Dans la coin oh, Series. Ah. il y a eu un jeu de la coin Series qui a été fait par une québécoise qui s'appelle Pandragon.
0: Ah, ben oui, justement. ça c'est en plus on sort comme de, de l'univers euh, du jeu de guerre moderne, qu'effectivement, celui-là il est intéressant, Toi, je ne savais même pas... Euh, oui, effectivement, Morgane Gouillon. Et d'ailleurs, ça, c'est quelqu'un qu'on peut aussi retrouver euh, dans les Stack Academy. Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, et là, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler euh, parce que ça arrivera probablement jamais, mais dans un Stack Academy, dans une salle fermée, j'ai déjà vu un coin series de Star Wars. Ce pas officiel et je pense que ça ne le sera jamais, mais c'était très, très excitant. Euh, donc, au-delà même du, du jeu de guerre et de l'inspiration que ça a pu avoir sur le jeu de guerre, euh, ça a eu une inspiration sur toutes les autres parts du hobby. Premièrement, les Coin Series, on l'a dit un peu plus tôt, ce sont des jeux de guerre qui, oui, s'adressent à des gens qui aiment ce type de jeu-là, mais aussi à, aux autres types de joueurs, à tous les types de joueurs. Ben, à tout. pas à tout, bien entendu, là, mais c'est un jeu qui fait sortir le Wargame du style du Wargame. C'est un jeu qui est très hybride. D'ailleurs, euh, beaucoup de, de puristes du jeu de guerre vont dire que les Coin Series ne sont pas des jeux de guerre. Euh, on est ailleurs avec ces jeux-là. Euh, et on pense naturellement au jeu Root, qui a été quand même un gros succès. Et il euh, n'y a pas de secret là-dedans, même l'auteur en a parlé, que c'était directement inspiré des Coin Games. Donc, l'influence de ces jeux-là va vraiment euh, être très large. Euh, Volko Runke, hein, un auteur d'exception, qui aura pu créer ce système-là. Euh, la légende dit aussi qu'il doit faire euh, approuver l'ensemble de ces jeux par la CIA avant de les sortir pour être sûr que, malgré lui, il n'ait pas mis d'informations euh, sensibles à l'intérieur de ces jeux. Euh, donc, j'ai toujours trouvé cette anecdote-là assez intéressante sur, euh, sur le type. Je vous encourage fortement à vous procurer un de ces jeux. Ce ne pas les jeux les plus accessibles, quand même, euh, mais une bonne partie de Kuba libérée avec des gens qui aiment parler autour de la table, ça, a, euh, ça a quand même son euh, peu d'égal, en fait.
1: Euh, effectivement, tu as, as vraiment très très bien résumé ça, sinon, pour, pour quelqu'un euh, qui, je pense, n'a jamais joué à Indiana
0: Exact, je, je dois faire mon mea culpa. J'ai joué aux autres jeux de la Coin Series, là, mais Endian Abyss, c'est le, le celui auquel je n'ai jamais joué. En
1: fait. Oui, mais franchement, tu as, as bien saisi l'essence du jeu. Euh, le génie aussi des Coin Games, c'est la façon dont les joueurs vont opérer, euh, vont interagir avec ces cartes-là. Parce que faut comprendre que ce sont des cartes qui sont sur le plateau. Ce sont mmh. pas des cartes dans les mains des joueurs. Il y en a toujours oui. deux qu'on va voir sur le plateau. Et euh, c'est toujours très déchirant pour, euh, premièrement, un joueur de jouer parce qu'il a le choix entre passer ou jouer une carte, c'est-à-dire de d'activer une carte, une des deux cartes. Et euh, s'il passe, il va faire il va passer son tour pour activer une carte du prochain tour, alors que le joueur qui n'a pas passé, lui, ne pourra pas jouer le prochain tour parce qu'il a joué une des deux cartes de ce tour-ci. Mais l'idée, c'est qu'on va voir les cartes à l'avance. On va savoir à l'avance, ça va être quoi les cartes de, du prochain tour. La carte du prochain tour, on va dire. Et c'est ça qui fait toutes le, les décisions déchirantes. Parce que d'autant plus que sur chacune des cartes d'un Coin Series, on va aussi avoir l'ordre des joueurs qui va être dessiné sur la carte. Les couleurs de chaque joueur vont être dessinées de gauche à droite et chaque carte va nécessairement avoir un ordre à respecter. Et en sachant que vous êtes le premier joueur sur la prochaine carte, vous allez peut-être passer votre tour ce tour-ci, parce que vous savez que vous allez jouer en premier en, en pouvant en jouer une carte au prochain tour. Euh, donc, c'est ça qui est très brillant. Et euh, ben ça, c'est à part du fait aussi que c'est très, très euh, finement thématique. La symétrie est à son maximum. Les conditions de victoire sont euh, vraiment différentes pour chaque joueur. Et il y a toujours un joueur dans un coin series qui va être un joueur un peu plus gros que les autres, qui va être un peu le gouvernement.
0: Ouais, qui est souvent le gouvernement en place au moment où l'action se passe, en fait.
1: C'est ça. Donc celui-là va avoir un peu la vie plus facile au départ, mais euh, s'il si fait durer ça <rire> trop longtemps, il va finir par y goûter. Alors, euh, c'est souvent lui, finalement, qui est la, la tête de Turc que tous les autres joueurs vont essayer de de commencer à ben, ça dépend, en fait. Il y a des coins, il y a des coin series qui vont peut-être parfois mettre ce joueur-là en équipe avec un autre joueur au dos de la table. Mais il y a des coins series où les quatre joueurs sont vraiment en train de essayer de tirer le épingle du jeu pour savoir qui va gagner.
0: D'ailleurs, dans Kuba Libré, il y a quand même une belle particularité. C'est qu'il y a un des, euh, un des cas, c'est les, euh, c'est le crime organisé. Et c'est eux qui ont le cash. C'est eux qui ont l'argent. Oui. Euh, donc le, le gouvernement veut vraiment être associé, ils veulent comme... Tu veux laisser la place au crime organisé pour qu'ils montent des casinos pour qu'ils fassent plein d'argent, mais en même temps, le casino... En fait, le, le, jouer le crime organisé, c'est toujours excitant dans Cuba libéré. C'est un beau rôle. tu es comme au centre de tout le monde, il y a personne qui est vraiment ton ennemi, mais tu as de l'argent tout le temps. Fait il y a quand même quelque chose de... Oui. La symétrie. La symétrie à son maximum.
1: Absolument. Absolument. Euh... Et euh, oserais-je le dire, parce qu'il n'y a personne qui mentionne ça dans la communauté ludique, mais euh, entre Wilderness War et Indian Abyss, il y a eu un autre bonhomme qui a un peu dessiné le paysage du coin game. C'est ce bon vieux Francis Tresham avant de mourir. Il a fait un dernier jeu. <rire> Et ce jeu-là s'appelle Revolution the Dutch Revolt 1568-1648. Un jeu que j'avais mis d'ailleurs dans mon top 10 de mes, de mes jeux préférés de tous les temps quand j'avais été invité par Balado Ludic au jeu au bout. Il est encore dans ah, je mon... Je me dis à ce
0: moment-là, je connaissais rien. Je connaissais rien à ce moment-là. <rire> j'avais joué à plus de jeux que maintenant, par exemple. Maintenant, je ne joue plus à jeux. Fini, c'était pas clair. Ben
1: oui, évidemment. Oh, euh... Wow, Ok. Okay, okay. Revolution de Dash Revolt est dans mon top 5 de tous les temps encore. Euh, c'est un jeu qui n'est pas un coin game, mais on voit clairement les euh, les, oh, wow. les, les croquis du coin game. On les voit là-dedans. Euh, parce que c'est pas totalement asymétrique, mais ça l'est quand même. On joue chacun une fonction, dans ce une faction dans ce jeu-là qui va avoir des façons différentes de faire des points et on va, on va se fier sur l'équilibre de toutes les autres factions dans, dans le jeu pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se plus de points. Aïe, aïe,
0: aïe, Tresham, j'ai des frissons à y penser, j'ai des frissons. Il revient au dernier épisode hanter la, la Coin Series et en être le père spirituel non officiel.
1: Oui, c'est à ouais. ce point qu'il était assez à part. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou tout
0: ça. C'est tout, euh, tout un, un parcours qu'on fait là... Euh... Ben là, on le complète ce soir, là, mais on dirait que ça fait beaucoup d'accumuler.
1: Ça fait pas mal, oui. Euh,
0: donc, les gens qui sont là depuis le début, je, je me dis, c'est vrai que ça doit, être, euh, ça doit être cool de découvrir ça. Euh, Pierre, je te laisse partir sur le prochain jeu.
1: Oui, absolument. Il nous en reste deux. Donc...
0: Deux jeux, dont le jeu le plus controversé de la liste.
1: Oui, le jeu le plus controversé de la liste, parce que... Euh, euh... Simon en fait partie de ces joueurs qui vont être au pôle opposé à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas ce jeu, je pense. Euh, parce que on, on va se dire quand même, c'est un jeu qui euh, est parti d'une ligne brillante, mais dans son exécution, n'a pas satisfait tout le monde. Euh, c'est un jeu que je me souviens très bien quand j'en entendais parler en 2014. Les gens me demandaient, c'est quoi la nouveauté que tu attends le plus cette année? Je leur répondais automatiquement à ce jeu-là. Et euh, je l'attendais impatiemment. Il est sorti finalement très tard. Je pense qu'il est sorti même en 2015. Parce que l'éditeur en question de ce jeu, c'était Space Cowboys. Space Cowboys qui, avant de sortir ce jeu-là, avait sorti Splendor. Et euh, c'était leur premier jeu. Et c'était un jeu pour faire de l'argent. Les, les, les éditeurs de, de les, les bonhommes en arrière de Space Cowboys pour ceux qui ne les connaissent pas c'était tous, ce sont tous en fait peut-être que l'équipe a changé depuis qu'ils sont euh, qu se sont formés mais ce c'était tous des vétérans du monde de l'édition qui avaient démissionné de leur grosse compagnie la plupart étaient chez Asmodee. Ils se sont regroupés pour faire une petite compagnie de jeux société parce que <rire> ils ne pouvaient pas s'empêcher de continuer
0: ils se sont dit on fait un hit puis après ça on fait ce qu'on veut
1: oui, c'est un peu comme euh, si euh, les plus grands joueurs de hockey de l'heure actuelle décidaient de, de sortir de leur équipe respectivement puis de former leur club à eux autres parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de jouer au hockey. Euh... faut être
0: prudent, par exemple. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça au soccer en ce moment en Europe ça là, ça, c'est revenu dans leur visage assez vite. Hein. Bon. Ben, mais bon, mais bon on mais dans,
1: pas dans, pas <rire> dans le monde Dieu de société, ça l'a porté fruit, il faut croire, parce que Space Cowboys est vite devenu un éditeur qui s'est fait remarquer, justement, parce que dès leur premier jeu, ils ont montré qu'ils étaient des vétérans avec Splendor, qui est un succès assez euh, ben, incontestable. Vous, tous ceux et celles qui nous écoutez, je pense que vous vous avez entendu ce nom-là, Splendor. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils avaient fait cet éditeur. Quand ils ont formé Space Cowboys, les, les gens de, de Space Cowboys. C'est parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient pour éditer le jeu qui est l'avant-dernier dans notre liste, qui est Time Stories, et ils en avaient entendu parler par son auteur finalement, qui était Manuel Rosoy, euh, comme étant quelque chose vraiment qui était extraordinaire, du jamais vu, euh, et par des vétérans du monde de l'édition du société, ben ça disait beaucoup. C'est-à-dire qu'on pouvait pas vraiment se tromper. Ils en avaient vu des jeux passés, ils en avaient vu des protos passés, et quand ils ont vu le proto, ou entendu parler du proto de Time Stories, ben là, ils se sont dit « Ok, je pense que ça mérite d'être édité, puis on va s'en occuper. » Et euh, Manuel Rosoy, euh, elle n'avait pas vraiment fait de jeu avant. C'est-à-dire qu'il avait jamais vraiment fait éditer de jeu. Manuel Rosoy était un type qui est un peu comme... Ben un peu comme moi puis Simon, puis tous les, les, les gens qui font partie du paysage ludique. Euh, pas nécessairement un chroniqueur, mais un disons un touche-à-tout dans ce qui orbitait autour des jeux de société. Donc, euh, finalement, un, un homme qui, euh, dans les au début des années 2000, avait décidé de éditer une revue qui a quand même existé pendant un bout de temps, une revue qui s'appelait euh, Jeux sur un plateau, qui est en France, qui, qui a eu quand même euh, un bon succès parce que ça n'existait pas de revue papier sur les jeux de société en France. Euh, il y en avait eu une, par contre, dans les années 80. Mais... Euh, et d'ailleurs, les plus, les moins jeunes d'entre nous vont probablement se rappeler euh, de la revue des années 80 sur les jeux société, Jeux et stratégie, qui avait des jeux en encore dedans. Donc, des jeux des jeux, oh, oh, oh. jeux qu'on pouvait découper et qu'on pouvait essayer, je me souviens très bien. Ça, c'était à la bonne époque, en fait. C'était à la bonne époque, effectivement. D'ailleurs, je pense j'ai déjà parlé d'un jeu comme ça, justement, quand à cette émission des jeux au bout, euh, il me semble avoir parlé de Chimère, qui est probablement ma, ma première expérience véritable des jeux euro, qui sortait de cette revue-là.
0: On est dû pour un retour de ce mode de, de jeu. Là.
1: Oui, mais jeu et stratégie, ça se voulait un peu le... La réincarnation de cette revue, parce que Manuel Rozoy n'était pas le dernier venu, c'était un bonhomme qui s'intéressait énormément au monde des jeux sociétés autant par son histoire que par son actualité, et euh, il avait décidé de fonder cette revue-là pour finalement euh, revenir à cette euh, belle époque des années 80, à la sauce des, de la Renaissance des jeux sociétés. Et Roswell n'a pas seulement participé à la scène ludique avec ça, il a aussi participé au plus fameux des concours de prototypes de jeux société de France, le concours de Boulang-Biancourt. Il a été jury dans ce concours de 2003-2010. Euh, il a été aussi un consultant, un senior game designer, en fait, chez Ubisoft. Euh, donc, il a, il a participé à du design de jeux vidéo chez Ubisoft. Donc, euh, quand je vous dis que c'est un homme qui orbite un peu partout avant de, de créer Time Stories, ben c'est vraiment euh, quelqu'un qui était quand même assez bien équipé pour faire éditer son premier jeu. Et c'est d'autant plus quelqu'un qui connaissait assez bien le monde des jeux de société, qui n'avait vu assez suffisamment de jeux de société passer euh, sous ses yeux pour être capable d'imaginer quelque chose qui pourrait révolutionner la scène ludique. Et c'est ce qu'il proposait de faire avec Time Stories. Il proposait de faire un croisement entre un jeu de rôle et un jeu euro. Et puis, euh, ça le séduit, évidemment, tout de suite, les, les, les personnes de chez Space Cowboys. Et ça, a, euh, ça avait un potentiel énorme, parce qu'on parlait, pour ceux et celles qui n'ont pas joué à Time Stories... On parlait d'un jeu finalement qui était un paquet de cartes qu'on pouvait déployer, qui racontait une histoire et qui nous faisait jouer vraiment comme dans un jeu de rôle ou comme dans les fameux livres dont vous êtes les héros. Euh, donc euh, où on prenait le rôle d'un personnage et où on s'aventurait dans une quête et au fur et à mesure qu'on s'aventurait, ben là, on avait des décisions à prendre devant certaines situations qui se présentaient. Euh, mais le génie de Time Stories était plus que ça encore c'était dans sa thématique qui permettait vraiment des possibilités infinies parce que Rosoy est un grand amateur de la thématique du voyage dans le temps et c'est pour ça qu'il a choisi Time Stories comme sujet c'est-à-dire un jeu où on est des personnes dans le futur qui sont dans une agence qui est spécialisée dans les voyages dans le temps et qui va non pas transférer en chair et en os des personnes dans le temps, mais qui va les transférer spirituellement dans des corps de personnes d'une autre époque. Un peu comme si vous avez vu le film Avatar, ben, dans le film Avatar, pour ceux et ceux qui n'ont pas vu, ben, désolé, mais je vais quand même vous casser un punch. Non, non, Pierre, Pierre. <rire> bon ben, Dans ce cas-là, je le ferai pas, mais bref, ah, non, 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 correct, mais... Euh, il y a quand même dans Avatar ce, ce phénomène-là d'un de, de, de être humain qui va se transporter dans le corps d'un extraterrestre et qui va essayer de voir comment les extraterrestres vont vivre. Euh, C'est vraiment le, le, le même principe dans, dans, dans Time Stories, mais Time Stories a aussi cette euh, dimension de limite, parce qu'on parle, si on parle de voyage dans le temps, on parle aussi de temps limite. Alors le voyage dans le temps n'est pas éternel, c'est la limite technologique de l'agence qui l'impose. Alors les joueurs ont un nombre de tours limités pour accomplir la mission qu'ils ont à faire. Et si leur, leur temps limite s'épuise, qu'ils ne sont pas rendus au bout de la mission avec un succès, ben ils sont obligés de recommencer la partie. Euh, et là, ça implique forcément de refaire les mêmes choses parfois, souvent. Ben souvent, Pas si souvent, parce que ça va de soi que si vous recommencez la partie après deux ou trois fois, vous allez finir par savoir comment gagner. Mais, il reste quand même que c'est vraiment un jeu qui joue sur le principe de euh, l'échec et le succès. Euh, L'essai et l'erreur. L'apprentissage des erreurs, finalement. Et puis, ben, l'autre chose qui est assez merveilleuse de ce jeu-là, c'est que comme c'est un paquet de cartes qui se déploie pour raconter une histoire, ben, les cartes vont avoir des illustrations et l'histoire va se raconter à même les illustrations. Il va y avoir du texte, forcément, mais pas tant que ça. Il va y en avoir simplement pour nous décrire sommairement ce qu'on voit sur les cartes. Et les cartes vont aussi s'assembler, une à côté de l'autre, pour former un panorama. Et finalement, pour former un paysage qu'on va pouvoir découper selon les cartes qui les forment, et exploiter chacune des sections du panorama en fonction du nombre de cartes qui, est, qui sont dans le panorama. Et chacune des cartes va être associée finalement à quelque chose qui peut se produire. Et puis là, ben, c'est là que ça devient vraiment immersif, parce qu'on devient vraiment une partie intégrante de l'histoire on plonge dans le dessin de la carte, on examine les détails de la carte, et là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un détail qui, qui vaut la peine d'être plus examiné, parce que ça peut peut-être nous donner quelque chose qui va nous faire avancer dans l'histoire. Et là, ben, il y a des, justement des indices qui sont parsemés comme ça dans les dessins, et qui vont être euh, euh, en interaction avec ce qu'on va avoir à faire, et qui vont aboutir à des, à des informations qui vont nous être livrées. Et ensuite, il va falloir prendre des décisions par rapport à ces informations-là. Et ces informations-là vont souvent impliquer qu'on ait à dépenser des points de temps. Et c'est là qu'on va peut-être manquer de temps si on dépense nos points de temps trop impulsivement. Euh, donc, c'est tout ça qui fait Time Stories. Mais là où ça devient frustrant, là où ça devient mal exécuté, pour certains joueurs, comme Simon, c'est que Time Stories va être souvent frustrant parce qu'il va faire appel à des dés et va faire aussi appel à des choses qu'on ne connaît pas d'avance, d'où le fait qu'il va falloir faire de l'essai et de l'erreur et de recommencer. Mais c'est quand même assez frustrant quand vous êtes rendu assez loin dans la quête et que parce que le hasard vous a puni, parce que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas vu venir, et que c'est vraiment hasardeux ce qui vous est arrivé, qui vous a causé votre échec, mais ben, vous êtes obligé de recommencer au complet la partie. Euh, c'est ça, finalement, qui devient vraiment euh, abominable pour les, les, les haters, devrais-je dire, de Time Stories. Et c'est d'ailleurs pour, <rire> pour ça que le jeu a eu une réédition en 2020. Et euh, une réédition vraiment qui a été à fond dans la correction de ces euh, de ces remarques-là. Les, les éditeurs, bien sûr, de Space Cowboys, étant vétérans, ont su écouter les commentaires et ont su régler le jeu pour en corriger les défauts. Et... Oh, là,
0: tu piques ma curiosité,
1: Pierre. Parce que là, le hasard n'est vraiment plus aussi présent. La coopération, parce que c'est un jeu coopératif, Time Stories, je l'avez compris assez bien, Bien, la coopération est beaucoup plus ficelée de façon classique. C'est-à-dire que dans Time Stories, on était tous esclaves du même compteur de temps. Un joueur faisait une erreur, les autres joueurs en avaient la punition parce qu'il a fait une erreur en dépensant trop de temps parce que le temps qui était dépensé, c'était du temps pour tout le monde. Dans la nouvelle édition, c'est du temps individuel. Un joueur veut dépenser du temps, s'il est puni, c'est lui qui va perdre les points de temps. et Les autres vont encore avoir leurs points de temps restants pour faire ce qu'ils veulent. Et il n'y aura plus de dés. Ça va être maintenant des points de temps que vous allez dépenser pour vaincre un obstacle. Et vous allez piocher une carte ensuite pour un modificateur du niveau d'obstacle que vous allez devoir surpasser avec les points de, de temps que vous allez dépenser. Peut-être que vous allez devoir dépenser un petit peu plus avec la carte que vous piochez. Peut-être un peu moins. Mais il reste quand même que ce ne sera pas un hasard comme un dé qui pourrait tout le temps avoir un résultat mauvais à chaque fois que vous le lancez. Parce que les cartes, vous le savez, c'est du hasard, mais ce n'est pas du hasard qui est redondant, parce que une fois que vous avez pigé la, pioché la carte la plus mauvaise, elle ne reviendra plus. Alors, vous savez que le hasard sera moins punitif pour le restant de la partie. Donc, il y a tout ça qui arrive en ligne de compte. Il y a d'autres choses aussi qui ont pensé dans le nouveau Time Stories, parce que vous pouvez ramener des choses de l'époque où que vous allez visiter à la base et là, ces objets-là vont devenir des choses que vous allez pouvoir vous servir dans les autres scénarios. Et votre personnage va évoluer encore plus avec ça. Votre personnage va avoir des caractéristiques de plus pour l'autre scénario qui s'en vient, ce qui n'était pas vraiment le cas dans Time Stories à la base. Donc, le nouveau Time Stories est devenu quelque chose qui se rapproche encore plus du jeu de rôle, mais qui garde encore sa mécanique de jeu euro. Et ça, bien sûr, ben, c'est un peu dans vraiment l'esprit que Rosoy avait. C'est vraiment ça qu'il qu visait lorsqu'il a voulu faire ça, en, en s'inspirant de tout ce qu'il avait vu dans l'univers des jeux et en s'inspirant de son thème fétiche du voyage dans le temps. Euh, il, il a vraiment conçu quelque chose d'assez unique et d'assez magistral dans l'influence. Parce que comment Time Stories a été si influent? C'est ça, le Pierre, répond à cette question maintenant. Là. Mais Time Stories est sorti en 2015, comme vous le savez. Et très peu de temps après que Time Stories soit sorti, on a vu Pandémie Legacy. Mais on a vu surtout les jeux de Escape Room en boîte. Et là, vous connaissez probablement, ceux qui ceux qui vous écoutez, des jeux comme Unlock ou Exit ou Deckscape. C'est seulement trois des, des nombreuses franchises qui sont nées dans les six dernières années, à l'heure où on se parle, à l'heure où on a enregistre cette émission. Nombreuses franchises qui ont vraiment exploité à fond le concept des fameux escape rooms que l'on va faire en activité physique dans la réalité, mais recyclées dans un jeu qu'on joue sur une table, souvent seulement avec des paquets de cartes. Et parfois, avec du matériel qui va être déchirable ou jetable une fois que le jeu est terminé. Et ça, ben c'est la conséquence directe de Time Stories. Parce que Time Stories, ce qu'il a amené, ce qu'il a osé amener, ce qu'il a osé briser comme croyance, c'est ce que Simon avait évoqué lorsqu'il a parlé de Risk Legacy dans la dernière émission. C'est-à-dire, le concept du du jeu qui n'est plus rejouable parce que vous avez joué à ce jeu-là, vous avez fini de jouer avec vous pouvez maintenant vous en débarrasser en le revendant, en l'offrant un cadeau à votre cousin euh, en le prêtant même ou en le louant si vous voulez mais l'idée c'est que chez Space Cowboys ils étaient assez expérimentés pour prendre le risque d'ouvrir une nouvelle sorte de produit ludique. Le jeu consommable. Le jeu jetable. Legacy, Risk Legacy le faisait, mais Risk Legacy, ce qui le fait de différence, c'est qu'il était jetable ou conservable. Parce que Risk Legacy, une fois que vous aviez joué toutes les parties, je pense qu'il y en avait 15 en tout, ben vous aviez maintenant un jeu qui était modifié avec des collants, avec euh, des cartes qui avaient peut-être disparu, d'autres cartes qui s'étaient ajoutées, mais c'était forcément un autre jeu que celui que vous aviez joué la première partie et vous pouviez garder ce jeu-là et c'était une copie de Risk Legacy unique au monde. C'était votre copie. Donc, vous pouviez rejouer avec ce jeu-là toujours, si vous voulez. Et les autres consommateurs qui auraient acheté des Risk Legacy auraient aussi leur copie unique de Risk Legacy. C'est ça la beauté du concept Legacy. C'est que vous achetez un jeu et ça devient un produit exclusif à vous, qui est unique à vous. Time Story, ils ont révolutionné ça en faisant que tu pouvais le jeter à la place. Oui, et ils ont réussi en mettant le pari sur le fait que l'important n'était plus l'expérience de rejoindre un jeu. L'important, c'était l'expérience narrative qui restait dans la mémoire. Tellement forte que c'était suffisant pour vous faire acheter un jeu que vous saviez que vous ne joueriez plus ensuite. Et ils ont réussi leur pari parce que non seulement ça s'est vendu énormément, mais ça s'est vendu assez pour être réédité en 2020, avec énormément de scénarios, et en plus, des jeux qui ont copié la formule, qui sont aussi devenus des succès phénoménaux, c'est-à-dire les escape rooms en boîte. Parce que dans les escape rooms en boîte aussi, vous avez le concept de Time Stories, excepté que vous n'allez pas jouer des personnages. Vous allez simplement faire des scénarios inspirés de les escape rooms, vous allez avoir un temps limite, non pas sous forme de jetons que vous allez dépenser, mais plutôt un temps réel. Et vous allez devoir respecter ce temps réel-là pour essayer de faire le plus vite possible une série d'énigmes qui vont être indiquées à même les dessins des cartes. C'est exactement ce que Time Stories faisait avant. Donc, c'est en ce point que Time Stories a eu une influence. Et c'est comme ça, finalement, que je laisse la voix à Simon, s'il veut avoir des commentaires.
0: Wow, wow, wow. Je, je suis encore hésitant, mais je vois la nuance entre les deux. Je vois la nuance entre les deux, entre le, le Legacy et le Time Stories. Je sais que aussi, une chose qu'on qu n'a pas vraiment passé sur Time Stories, mais il y a eu souvent des, des auteurs connus qui se faisaient poser la question « Quel est le jeu qui vous a le plus influencé ?» Et Time Stories, étonnamment, est un jeu qui revient beaucoup, chez beaucoup d'auteurs, parce qu'on dirait que ça les a ouverts à une nouvelle réalité, ce qui est partiellement vrai, en fait.
1: Oui, ben, en fait, ce que Time Stories a surtout fait, en plus d'avoir euh, prouvé que jeu pouvait être acheté en sachant, dès le départ, qu'on ne jouerait pas plusieurs fois avec, il a prouvé que le, le temps pour développer une narrative dans un jeu de société autrement que par un jeu de rôle ou un jeu de guerre, ben c'est arrivé maintenant. C'était le temps de faire ouais. ça. Et ben, c est, c
0: est, ouais, ça, ça me convainc pratiquement plus que euh, le fait que c'était un jeu,
1: mettons, à usage unique. Là. Oui, oui. Ben ça, c'est un c'est plus c'est plus un, je dirais un critère qui est là pour euh, un peu. Euh, Montrer que qu'un que, qu éditeur est capable de remplir son pari. Euh, mais c'est vrai que le, le véritable impact de, de Time Stories, c'est d'avoir fait de la narrative dans un jeu de société, quelque chose qui devient aussi fort, aussi important que les mécaniques, les mécanismes, en fait. Alors qu'avant, ben, c'était vraiment ça qui devenait la, la, la priorité avec les jeux euro. Ils ont donné la direction et dur, que c'était là-dessus qu'il fallait se diriger pour vendre des jeux maintenant. Mais Time Stories a remis les pendules à l'heure.
0: Et puis, ah, tu as réussi à me convaincre à la toute fin, sur le bout, sur le bout des lèvres, à la toute fin. C'est vrai que Enemy Legacy, ça a beau être vraiment révolutionnaire. C'est pas un jeu où, où il y a quelques, quelques petits euh, rebondissements scénaristiques, mais c'est pas une histoire en tant que telle, là, comme au sens d'une narration aussi riche qu'on peut l'avoir dans Time Story.
1: Non, effectivement. En fait, Time Story, c'est tellement euh... fort dans sa narrative que les mécaniques sont très simples à la base. Ouais, J'avais
0: tendance à dire, c'est eux, ce qui ont vraiment changé, c'est que tu étais prêt à rejouer tout le temps la même histoire plate, tu mais bon. Ouais. Euh... <rire> mais euh, en tout cas, non, je je suis pas un si... Tu sais, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, on s'en cachera pas. Je pense qu'il y a plein d'autres jeux qui font quelque chose de plus intéressant de façon similaire. Là. Après, est-ce que ces jeux-là pourraient le faire sans Time Stories? C'est peut-être un peu l'autre question à se poser. Mais la nouvelle
1: édition pourrait probablement te surprendre. Ben, ben
0: là, là, tu, tu m'as rendu curieux parce que pour de vrai, j'avais aucune idée que la nouvelle édition euh, changeait vraiment le, le, des mécaniques fondamentales du jeu. Là. Fait que nous, on a été bien déçus parce que c'était notre jeu. J'avais joué bon, une fois ou deux dans un événement. Je n'avais pas trop aimé ça. Mais tu sais, dans un événement, ce n'est pas vraiment le genre de place pour soi, jouer à ce, à ce jeu-là. Je l'ai acheté pour jouer avec euh, ma conjointe à qui on joue à ce genre de jeu-là en général. Et on a essayé, là, on a essayé, là. on a joué, on a joué. On n'a pas joué 10 uh, games. On en a joué peut-être, je sais pas, 6, 7. Et on en a dit en oh, ordre. Quand tu te rends compte que tu sais comment le faire, puis il faut que tu le fasses. puis C'est comme « Ah non, t'arrêtes ». On dirait qu'il y a plein de choses qui accrochent, mais je trouve ça intéressant de voir qu'ils ont revampé et re remodifié le système. Je suis curieux je suis curieux de l'essayer.
1: Ben voilà. Ça nous mène euh, au tout dernier jeu de la liste.
0: Le tout dernier jeu de la liste, euh, le tout dernier jeu de la liste. waouh. Wow. Alors qu'on pensait que tout avait été inventé. On a un jeu qui sort en 2015. Il rafle tous les prix possibles. Non, il ne rafle pas tous les prix, mais il est nominé dans une trentaine de prix et de, de mentions importantes. Et même finaliste au LIS, grand public. On en a parlé quelques fois. Finaliste au LIS, euh, finaliste à l'As d'Or, gagnant du Spiel en 2016. Euh, donc vraiment un jeu qui aura fait excessivement parler de lui quand il est sorti. Et c'est d'ailleurs un jeu qui se retrouve sur BGG dans la catégorie « jeu de party ». Deuxième position je vous laisse aller regarder pendant que je continue. Euh, Qu'ont en commun les jeux Through the Ages, Space Alert, Mage Knight, Galaxy Trucker, Dungeon Lords? Euh, bon, il y en a qui vont être comme, hey, c'est clair, on sait que de quoi tu parles. Puis il y en a d'autres que... Parce que ces jeux-là, réellement ont rien en commun à part une seule personne. Vlada Shvatil, le concepteur tchèque de ces jeux-là et le créateur du jeu, le dernier jeu sur notre liste des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années et j'ai nommé « Codename oh ». Oui. Vous connaissez ce petit jeu de cartes dans lequel on va associer des mots et des mots. Oh oui, Pierre le bien dit. Oh oui, Names pour de vrai, c'est vraiment pas le moindre des jeux sur cette
1: liste. Non, c'est un jeu qui... En fait, c'est... C'est un jeu qui a, qui a eu sa pénétration populaire. Je l'ai constaté dernièrement avec un clip d'une émission américaine dont je me souviens malheureusement pas le nom. Mais j'ai vu passer ça sur Internet, un clip d'une émission américaine. Je pense que c'était une série légère, peut-être, peut-être dramatique. Mais bref, les personnages de l'émission est en train de jouer à Call Names. Alors, <rire> on, on sait que Cold Names est maintenant influençable, ou influenceur, plutôt, quand on voit que Cold Names est rendu dans les émissions américaines comme ça. Euh, je peux même dire que j'ai parlé même à une personne, dernièrement, j'ai parlé à une personne, euh, je pense que c'était avant hier, au moment où on a juste cette émission. Euh, personne qui ne joue jamais à des jeux. Elle connaît rien ou presque des jeux. Je veux dire, elle, connaît, elle connaît même pas Yeti. Euh, elle connaît pas c'est quoi un roll and write. Euh, un roulé-coche. Un roulé-coche. Et je lui parle comme ça euh, de Locomuse, euh, des, des roulés-coches justement, et qu'on a, que, que dans, 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 dans le projet, il y a l'auteur de Des Cryptos. Et, euh, qui a fait un jeu, roule les coches dans, dans, dans le projet. Et là, euh, euh, je lui ai dit, tu ne sûrement pas connaître des cryptos. Alors, je vais t'expliquer, c'est quoi des cryptos? Et pendant que j'explique des cryptos, elle me dit, ah, ben c'est comme Code Names. Oh! <rire> euh, donc, c'est vous dire comment Code Names est devenu vraiment naturel dans la société.
0: Wow, c'est quand même fou. Tu vois, je ne me serais même pas attendu que ça allait jusque-là. Euh, pendant que tu racontais cette savoureuse anecdote, je révisais les huit critères qu'on a mentionnés pour, euh, pour analyser les jeux. Et même si ce jeu est sorti il y a à peine six ans, c'est difficile de mesurer son, intempo son intemporalité, mais on peut très bien imaginer que ça le sera. Mais c'est un jeu qui réellement euh, fit dans les huit critères. Il les possède tous. Euh, peut-être pas le, le plus fortement dans certains, mais ils les possèdent tous euh, de façon convaincante.
1: Oui, je pense que oui. Euh, Quoique, je ne mettrais pas l'innovation.
0: Ouais, mais là, quand même, Pierre, avant ça, il n'y en a pas beaucoup des jeux qui font ça. Là.
1: Il y en a eu un. Malheureusement, il y en a eu un. Ouais, ah. mais là, il y en a eu un, Pierre, on ne peut pas... On mais peut ça reste ça. quand même que, bon... Je. je... On va passer vite là-dessus, mais je sais qu'il y a un jeu de 2012 qui, a très peu de choses près, et comme Codenames.
0: Excellent, donc, on se lance. Qui est ce Vlada Schvatil? Euh, probablement, selon lui, ça me semble un gars assez cool. De, depuis l'âge de deux ans, à peu près, il, il design des jeux. Euh, en fait, il dit, euh, tu sais, les enfants inventent des jeux et moi, je n'ai jamais arrêté de le faire. Euh, D'ailleurs, il était dans les scouts dans les scouts quand il était jeune, puis il inventait des jeux, des jeux euh, de, de forêt, là, des jeux de, 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 jeune, de jeunes enfants. Là, donc, il a, il a toujours inventé des jeux comme ça. Euh, un jour après, dans sa vie, il a décidé pendant quelques temps d'être quelqu'un d'un peu plus sérieux, de devenir programmeur, programmer des bases de données, des systèmes de bases de données. Euh, il a fait ça pendant à peu près huit mois dans sa vie. Après, il a dit oh, « Non, non, je ne peux pas faire ça. c'est n'est pas pour moi. Il y a des gens qu'il faut qu'il le fassent, mais moi, je ne peux pas le faire. » Euh, et il, il a commencé à être designer de jeux vidéo et programmeur. Il faisait les deux, il était programmeur, il désignait des, des jeux vidéo. Donc, il était, euh, il était comme ça à ce moment-là. Mais entre-temps, il n'a jamais cessé de travailler sur des jeux de table. Ça a toujours été un de ses amours, quelque chose qu'il a continué de, de, de garder en lui pendant longtemps. Et il avait designé un certain jeu, euh, un certain jeu obscur, euh, qui s'appelle euh, « true the Ages ». Euh, il avait designé ça, le, le testé avec ses amis, donc euh, qui travaillait là-dessus euh, assez sérieusement. Et finalement, il a décidé, justement, avec cette bande d'amis de créer une compagnie Check Check board Game, euh, donc CGE, euh, qui était euh, Check Game Edition, Checkboard Game, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, donc, qui était sa propre compagnie. Bon, il était trop au départ pour faire ça. Et c'est comme ça que. True a vu le jour qui, euh, on s'entend, est, est un jeu culte encore à ce jour, trône parmi le top 10 euh, de BGG depuis, euh, depuis toujours, pratiquement. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et lui et, et ses amis, là, dont malheureusement, je n'ai pas les noms, mais tout ça, donc euh, Vladosh Fatil, dans, dans cette compagnie-là, n'a jamais eu de, de plan. N'a jamais eu de, de direction précise. Il a toujours dit qu'il faisait des jeux pour lui et ses amis et qu'il a été chanceux qu'il y ait plein d'autres gens qui aiment le même genre de jeu. C'est quelqu'un qui est extrêmement inspiré par l'innovation. Justement, Pierre, c'est quelque chose qui va te rejoindre particulièrement. Oui. Euh, il aime quand les choses ne sont pas là. Il aime aussi le, le mélange de genres un peu inusité. Euh, un bon exemple de ça, c'est Galaxy Trucker, donc une espèce de jeu euh, de, de construction et tout ça, mais en temps réel. Euh, donc, c'est comme ça qu'est né un peu cette idée de, de Galaxy Trucker. Euh, souvent, d'ailleurs, il part d'une idée précise en tête, d'une un, expérience spéciale euh, qu'il qu a en tête pour créer ses jeux. Euh, même qu'il est déjà parti pour Dungeon Pet, euh, il avait vraiment un illustrateur de jeu. Il a commencé à penser à comment est-ce qu'il pourrait faire un jeu pour que cet illustrateur-là euh, ben, puisse faire les dessins et que ça, ça, le, ça lui permette d'être vu, en, de, de devenir plus auteur euh, illustrateur de jeux de société. Euh, donc, il était, vraiment, euh, il était vraiment inspiré par un tas de choses différentes. Euh, D'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début, on regarde la, la, la ludographie en fait de Vladoche Fatil. C'est très difficile de faire des liens. Oui, on peut à certains points associer des choses, mais effectivement, il y a peu d'auteurs qui. Euh, tu sais, il, y a, il y a pas fait non plus euh, 75 jeux là, comme certains auteurs. Là, il y en a fait comme une douzaine, une dizaine, on en a fait euh, ça, qui ont été plus, plus connus. et ils sont tous très différents, en fait. C'est quelqu'un de... C'est difficile, en fait, de dire c'est quoi un Vladoche Fatil. quand, justement, Codename est sorti. Il y avait une certaine... Euh, ben, tu sais, c'était quand même... C'était champ gauche, quoi y qu avait déjà sorti des, des petits jeux de dessin et tout, mais on était quand même... On n'était pas dans ce qui nous avait habitué dans ces dernières sorties. Là, la pire histoire qu'on va vous raconter de création de jeux, À part celle de Quix, là, je ne pensais pas que Pierre il allait nous, nous, nous pondre ça aussi euh, de façon aussi grotesque, là, mais la pire histoire, <rire> c'est celle de Name. Ça a pris une heure à voir l'idée et faire le premier prototype. Il était dans une soirée de jeu. En fait, Vladej Vatil adore les jeux. et adore les événements de jeu. Donc, il était dans un événement de jeu, une soirée de jeu, une journée de jeu. Il voyait des gens jouer, puis il était comme « Ah, il a eu une idée ». Puis là, euh, il a pogné du papier, il n'y avait pas de ciseaux, fait qu'il a déchiré le papier, il a écrit des mots dessus, il a pogné des pièces dans d'autres euh, jeux. Et une heure plus tard, la première partie de code name était jouée. Le jeu est resté pratiquement inchangé à partir de ce moment-là. Euh, ça, c'est la pire histoire, parce qu'en plus, on... <rire> On l'a entendu quelquefois déjà, cette histoire-là, puis pour de vrai, à chaque fois, suis... c'est déprimant. D'ailleurs, Vladislav Fadil a dit à propos de code Name, si je ne l'inventais pas, quelqu'un d'autre l'aurait inventé euh, dans les prochains temps. C'était comme l'idée lui a été insufflée directement de la main divine. Non, ça, c'est mes paroles à lui, c'est pas lui. Il n'y a pas de connotation euh, chrétienne ou religieuse dans ses propos. Euh, donc, en fait, dès que, dès que le jeu a été présenté, il, il savait qu'il tenait quelque chose parce que les gens voulaient jouer encore et rejouer et rejouer et rejouer. Donc, euh, il y avait déjà ça en, en partant. Après ça, code name, hein, on pourra en parler vraiment longtemps. Euh, on pourrait s'éterniser là-dessus. Pénétration populaire, Pierre en a parlé, les franchises, il y en a parlé. Codename Disney, Code Name Marvel, Codename Harry Potter, Codename euh, Kamasutra, on les a tous maintenant. Euh, tu peux jouer en ligne gratuitement. Il y a Codename Duet pour jouer à deux. Il y a Codename Picture. Les gens jouaient à Codename Picture avant d'avoir Codename Picture avec des cartes de Dixit. D'ailleurs, je fais encore ça avec des cartes de Dexit. On joue à Codename Picture. Euh... Ça a gagné plein de prix. L'influence de ce jeu, elle est majeure. Elle est, elle est là, en fait, ça l'a aussi. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça de même, mais ça l a quand même ouvert un nouveau marché de jeux de mots pour adultes de style « party ». Il est dur à définir encore en ce moment, mais tu sais, des jeux comme Just One, ça s'inscrit dans cette formule très, très épurée. Bon, des est-ce que l'inspiration est là ou non? Est-ce que le jeu était fait en parallèle? Euh, je pense que le deuxième est plutôt vrai, mais ça a quand même ouvert la porte à des jeux comme des euh, Donc, euh, l'influence de Code Name, elle, 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 elle n'a pas à être prouvée. Et euh, ben, quel, quel auteur, quand même, ce, ce Vladash fait-il?
1: Oui, bien que bon. L'innovation est peut-être passée aussi en jouant à un jeu qui s'appelle Trix, qui est le nom, Tricks. le nom du jeu que je vous parlais tout à l'heure, conçu par un certain Jack Hanover, un américain. Trix,
0: on trouve même pas ça sur BGG. ah mais bien sûr
1: qu'on trouve ça sur BGG. Trix est un jeu qui est sorti chez Porcupine Press. Alors, en 2013 et non pas 2012. Euh, à bien des égards comme co mais comme j'ai dit tout à l'heure, co a eu le génie de faire des équipes qui se euh, font compétition et qui risquent de se donner des points lorsqu'ils devinent mal ce qu'on essaie de leur faire deviner. Euh, C'est-à-dire donner des points à les gros adversaires. Tricks, c'est simplement un jeu où il y a un joueur qui va essayer de faire deviner ce qu'on a sur la table, en fait, qui va donner un indice en fonction des cartes qu'on voit sur la table et il va faire des points selon le nombre de joueurs qui trouvent trouvé sa réponse. Euh, et les joueurs qui vont retrouver la réponse vont faire un point aussi. Donc, c'est beaucoup moins euh, développé.
0: Là, là, c'est ça, on est ailleurs. Oui, est mais, ailleurs, mais le concept, ailleurs. le
1: squelette de co est dans Tricks. Le, le, le reste, par contre, c'est vraiment co-names qui l'a raffiné.
0: Que, ben oui, effectivement. Donc, c'est sûr que l'innovation, hein, on l'a vu, elle n'est jamais pure et elle est très rarement euh, singulière. Souvent, c'est l'inspiration de l'inspiration qui, euh, qui s'ensuit. suit. Euh, mais ça fait le tour, ça fait le tour, Pierre.
1: Ça fait le tour, effectivement. Je pense que c'est assez dur à croire, mais on est arrivé à passer à trois <rire> les 50.
0: Waouh, wow, wow. Fait que là, on prendra pas trop de temps. On est vraiment à la fin euh, de l'épisode. On est dans notre durée réglementaire. Je sais pas pourquoi, on avait juste quatre jeux, mais ça dure le même temps que si on en avait sept. Euh, la règle, c'est qu'on aurait dû en mettre huit par épisode, puis on aurait été correct. Hein? Ça aurait duré le même temps, en fait. Ouais. Euh, donc, après ça, euh, juste pour vous dire que ma saison, moi, c'est 54 pages de notes. Euh, J'ai un document Google, euh, c'est 54 pages de notes pour euh, faire cette saison-ci. Et ça, ça inclut aucunement les jeux sur lesquels Pierre a travaillé.
1: Non, effectivement, parce que moi, je n'ai pas pris de notes.
0: Euh, non, c'est ça, Pierre, lui, il a pris aucune note. C'est ça qui est fou, en fait. Euh, c'est encore plus admirable. Et Pierre, je crois que les gens à la maison te remercient tellement de partager ça. Euh, c'est des, des petites pépites d'or. J'ai souvent entendu des gens qui disaient qui sont venus me reprocher vraiment de te couper, en fait, hein, dans, dans, dans tes élans. Euh, J'ai reçu quelques menaces, d'ailleurs, de comme, là, t'arrêtes de couper, qu'est-ce que Pierre dit, laisse-le parler deux heures de plus. Euh, donc, c'est vraiment apprécié de faire cet exercice-là avec toi et de, de pouvoir accéder à, ta, à ton vaste éventail de connaissances.
1: Oui, effectivement. Ben en fait, je dis oui, effectivement. Oui, effectivement. Ben, oui, soit
0: pas, soit, soit pas si humble. Allez, accepte, accepte le cadeau.
1: Bah, à vrai dire, c'est que j'essayais de changer de sujet parce que je me disais que il <rire> y, y avait, il y avait quand même un point qu'on, qu'on devait quand même euh, effleurer un peu puisque tu en avais parlé à la dernière émission, c'était Essayer de se lancer sur des jeux qui pourraient être influençables dans les cinq dernières années.
0: Oui, les jeux les plus influenceurs des cinq dernières années, qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui aura de l'impact? Oui, on avait dit qu'on allait faire ce petit défi. Fait que Pierre, je te, laisse, je te laisse commencer ça avec un jeu. Peut-être on peut s'envoyer se, la balle, en lancer quelques-uns, voir comment, comment ça peut se passer.
1: Oui, mais je vais t'avouer quand même que j'en ai pas trouvé beaucoup, parce que, comme j'ai dit au début de cette émission, c'est très difficile de déterminer un jeu influençable quand il n'a même pas cinq ans d'existence.
0: Euh... Ouais, on est plus dans la genre de spéculation, ou d'essayer de, de, de voir certains courants qui pourraient s'en venir. Il y, un, il y a un côté quand même de, de prédiction aussi intéressant là-dedans.
1: Ouais, absolument. Alors, un jeu, je pense, qui serait assez évident à nommer, Simplement par le fait qu'au moment où on se parle, il est en première position du palmarès. Top, 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 top. top. D'ailleurs, va peut-être battre les records. Il va peut-être peut bat battre les records. Ben, quoi que le record de Porto Rico est très difficile à battre. Ben, c'est cinq
0: ans à Porto Rico, je pense. Sept euh, je... l'autre fois, mais je suis plus sûr. Là. Moi, je pense que c'est cinq. Fait que là, on approche du cinquième anniversaire de Gloomhaven au sommet.
1: Je pense que c'est plus que ça, Porto Rico, parce qu'il a... il est revenu éventuellement au sommet, ah, après l'avoir okay, perdu. Okay. Okay. c'est okay. ça qui c'est est qui fait différencier pour tous les coups. mais Gloomhaven effectivement est le jeu que je parle parce que Gloomhaven bah euh, ben, disons c'est assez dur de pas en avoir entendu parler dans les cinq dernières années euh, Gloomhaven euh, sorti en 2017 si je me trompe pas est un jeu euh, pourquoi il serait influençable dans dix ans d'ici euh, pas parce qu'il a été très innovateur je ne pense pas que c'est sa force je ne pense pas non plus que euh, c'est par la reconnaissance des prix, parce qu'il me semble pas que Gloomhaven s'est rendu euh, dans la renommée des prix de partout. C'est une bête tellement particulière que les prix pour remettre à Gloomhaven seraient un peu, euh, ben, disons, marginaux.
0: Le Gloomhaven Award.
1: Euh, ouais, Je pense que la plus grosse force de Gloomhaven dans son innovation, c'est son impact sur l'industrie. Euh, parce que euh, il a fait euh, vraiment deux choses, Gloomhaven. Il a amplifié ce que Zombicide a fait. J'allais dire, pour moi,
0: Gloomhaven, c'est Zombicide 2 dans, dans l'impact qu'on a décrit la dernière fois.
1: Là. Ouais, exactement. Parce que Zombicide a vraiment tracé, c'était quoi, le blueprint de ce que devait être un, un Kickstarter à succès. Gloomhaven, lui, a simplement amené la prochaine étape. Il, il, le, le, Gloomhaven a simplement offert aux consommateurs ce serait quoi l'expérience d'avoir en un seul achat tout ce qu'on pourrait acheter plus tard. Euh, et ça, c'est vraiment audacieux parce que <rire> c'est un peu d'aller contre l'esprit du marketing. Euh, mais pourtant, ça, ça a drôlement bien été en faveur de Gloomhaven et de son auteur. Euh, Isaac euh, Childress, si je ne si me trompe pas, euh, parce que c'est vraiment euh, un succès qui ne dément pas, qui ne se dément pas, qui a fait des émules avec euh, Jaws of the Lion, qui est une, une édition de Gloomhaven beaucoup plus familiale, simplement pour étendre encore plus le succès de Gloomhaven. Et aussi, bien sûr, qui a sa suite, Frosthaven. Euh, qui va forcément avoir euh, autant de popularité, sinon plus encore. Euh, donc, euh, ça, c'est une des premières choses, je crois, qui fait de Gloomhaven quelque chose de très influent. Ça, va, ça change la donne, ça, ça donne une nouvelle direction à suivre pour avoir du succès. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, ou plutôt, ce n'est plus le seul modèle d'affaires à succès dans le monde de l'édition de jeu que de... Euh, vendent au compte-gouttes des extensions d'un jeu. Et la deuxième chose, et ça c'est vraiment celle qui est la plus euh, estomacante, c'est que pour trôner en première position de Board Game Geek, Gloomhaven vient d'un tout petit éditeur qui s'appelle fair Games. Alors ce n'est pas Asmode, ce n'est pas Asbro, ce n'est pas Fantasy Flight, euh, ce n'est pas euh, Ravensburger, c'est un tout petit éditeur qui est en train de narguer les gros titans de l'édition du jeu de société qui s'amusent à manger les plus petits. Mais fellow Fair Games, c'est le, le gaulois résistant qui est capable, avec sa potion magique, de dire à tout le monde, on est capable de faire des jeux populaires sans être obligé de passer par des gros éditeurs. Et euh, ben ça, ça, ça montre que l'influence du jeu de société est maintenant rendue une étape où est-ce que euh, c'est accessible à tout le monde. Il suffit vraiment d'avoir euh, un peu de sens des affaires, euh, la bonne vision et, euh, ben, évidemment, la bonne orientation. Et puis, c'est possible de résister. Et c'est possible, finalement, de d'avoir de, sa place sans être obligé de se faire euh, absorber.
0: Et là, pendant que tu racontais ça, en fait, c'était poétique pratiquement. J'ai eu une excitation profonde en me disant que dans 50 ans, des gens vont faire ce qu'on fait là. Fait que la liste des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Mais ça va commencer avec les jeux dont on parle là, le précisément à la fin de l'épisode 9. Et là, possiblement que Gloomhaven va être dans ces jeux-là. Là, il y a quelqu'un, y a un gars vraiment obscur qui va dire Ouais, mais il y avait zombicide dix ans plus tôt. Je sais pas, ça m'a évoqué plein de. un genre de vertige.
1: Oui. Euh, oui. Ça... C'est beau de rêver quand même. Ouais,
0: ouais je, je sais pas, ça, ça je, je sais pas si on a pu se transporter là-dedans, mais moi, je, ça m'a ça transporté. Je vais, je vais y aller avec un, un jeu. Euh... Je, je... J'ai probablement moins d'arguments euh, que, que toi à ce niveau-là, euh, parce que j'en ai pas beaucoup non plus. C'est difficile de se commettre. D'ailleurs, au, au prochain épisode, vous allez voir que je me commets sur le jeu que je pense qui a eu le plus d'influence sur quelque chose. Euh, mais ça, c'est dans l'épisode 10. Vous allez m'entendre. Puis ce jeu-là est sorti après 2015. Fait que quand on se pose la question, quel jeu pensez-vous qui est le plus influent? Euh, vous allez voir que ma, ma réponse, je ne vais pas la dire aujourd'hui. Ça, c'est le jeu duquel je ne parlerai pas. Euh, mais j'aimerais apporter notre attention sur Wingspan. Euh,
1: ouais, je m'attendais très bien à ce que tu s'en aille là-dessus.
0: Tu sais, qui n'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement, le Wingspan, mais euh, qui aura ouvert euh, le jeu, on va dire, un peu plus complexe à une... Tranche euh, très, euh, très différente de ce qu'on est habitué de voir dans le monde du jeu.
1: Oui, euh, ben c'est vrai que ça peut. Oui. Je pense que c'est ça qui est la force de Wingspan c'est que c'est euh, un gros jeu complexe déguisé en, en petit jeu innocent. Euh,
0: et, et des gens vont y jouer même s'ils sont pas ce type de joueurs-là, mais vont être capables d'y jouer, vont apprécier l'expérience oui. et euh, vont vouloir y rejouer. Euh... Oui.
1: mais là, évidemment, quand je dis gros jeu complexe, j'en entends qu'ils nous écoutent qui qu'ils disent « Voyons donc, X-Pan complexe, il n'y a absolument rien Là, jouer à ça. » Euh, mais...
0: Non, mais ces gens-là, ils suivent pas, là. Ces gens-là, ils suivent pas, là. Oui, c'est ça. Il faut,
1: faut, faut vous mettre, évidemment, dans la peau de... Personne. Je comprends que ça fait deux heures, là, mais... C'est que Wingspan va, va, va se vendre à des gens qui vont juste jouer à Uno. Ils vont voir ce jeu-là, ils vont, ils vont se dire, euh, ah, ben ça doit ça être euh, une autre sorte de Uno, ce jeu-là. Il y a des cartes et des oiseaux, puis euh, il y a des chiffres dessus. Euh, mais c'est pas du tout ça, comme vous le savez. C'est plus... plus, plus plus vous êtes dans la partie, plus vous découvrez qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Euh, C'est à ce point vrai que euh, Jamie Stagmeyer, dans sa réédition de Wingspan, a proposé des règles euh, adaptatives, euh, étapistes, où est-ce que on, on joue avec euh, des cartes spécifiques pour la première partie, puis après ça, on joue avec d'autres cartes pour la deuxième partie. Ce qui n'est pas nouveau, c est, c est il n'y a, a vraiment pas le premier à faire ça pour un jeu société. Euh, je dirais même que ça remonte à 2010, ça, avec Andorre, euh, et même avant, Nicolas de Catane avait, <rire> avait peut-être fait ça un peu aussi, mais, euh, mais il reste quand même que ce qui est intéressant de Wingspan, c'est vraiment cette tentative audacieuse que d'aller chercher, pas le joueur occasionnel, le non-joueur presque, et le faire sauter, lui faire sauter une étape pour s'initier aux jeux de société. Euh, aller, aller chercher directement le, le jeu plus compliqué que les aventuriers du rail. Et, euh, et, et, et faire le pari que ça va fonctionner. Et en fait,
0: c'est ça qui est fou, c'est que je me disais, c'est un jeu d'introduction, mais comme sur stéroïde.
1: Oui, parce que parce que c'est ça a gagné le, non pas le spiel des CRS, Wingspan, ça a gagné le Kenner Spiel, le jeu pour joueurs passionnés. Alors, ce euh, ça ne, ça, ça n'est pas considéré dans l'industrie du jeu comme un jeu pour grand public mais pourtant euh, Stegmaier avec sa maison d'édition a fait le pari qu'il pourrait aller chercher cette clientèle-là et il a réussi parce qu'il il a réalisé que beaucoup de, des achats de son jeu étaient faits par des, euh, ben des, des gens qui se passionnaient d'ornithologie, forcément et là,
0: on a ça, comme on n'a jamais vraiment mentionné, mais juste une mini parenthèse, c'est que oui, il y a plein de choses, mais le, le thème, le thème, à quel, le thème est tellement important dans Wingspan, c'est comme. c'est... C'est un thème nouveau, c'est un thème différent, puis il n'est pas utilisé juste parce que c'est un thème, il est utilisé parce que c'est l'engin derrière le jeu, fait qu'il y, y a quelque chose là de, de, de nouveau aussi, pas nécessairement de révolutionnaire, mais d'amener d'une façon très différente de ce qu'on est habitué de voir.
1: Fait, en fait, c'est pas mal ce qui m'a le plus impressionné de Wingspan, parce que quand je l'ai vu sortir ce jeu-là, quand j'en ai entendu parler, ça m'a absolument pas dérangé, ça m'a pas fait un poids à cette différence que de voir un jeu qui parlait d'oiseaux. Euh, parce que quand j'ai vu comment le jeu se jouait, je me suis dit, mais pourquoi j'irais jouer à ce jeu-là quand j'ai joué à des dizaines de jeux qui font exactement la même chose? Euh, ce qui m'a impressionné, c'est la conception de ce jeu-là. Elizabeth Hargrave n'était pas une, une joueuse qui avait joué à des, qui avait trempé dans le milieu ludique comme Manuel Rosoy avait trempé dans le milieu ludique avant de faire son premier jeu. Elizabeth Hargrave n'avait pas fait de jeu non plus, c'était son premier jeu. Elle, elle avait joué à, essentiellement aux jeux qui sont parus dans les dix dernières années. Donc, ses jeux préférés, c'était Castles of Burgundy, les Châteaux de Bourgogne. Et aussi, un jeu qui n'était pas sorti dans les dix dernières années, mais qui a quand même eu euh, assez de popularité pour perdurer dans les dix dernières années, c'est Race for the Galaxy. Euh, preuve en est que Terraform Mars n'existerait pas sans ça. Mais, Et... hey, 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 commence pas là, on n'est pas rendu là encore. Et puis, ben... Euh... Dans sa démarche de créativité, euh, comme elle n'avait pas joué à une tonne de jeux, elle, elle, elle s'y fit plutôt sur ses jeux préférés qu'elle a essayé de recycler à sa façon en prenant un thème qu'elle qu 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 aimait beaucoup, parce que c'est une personne qui s'intéresse énormément aux oiseaux et qui en a fait vraiment... Euh, des qui en a conservé des notes. Elle, 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 elle s'est littéralement montée un fichier X, Excel avec 100 colonnes, 100 colonnes d'informations sur toutes les espèces d'oiseaux que vous voyez dans Wingspan. Et à partir de toutes ces informations-là, elle a minutieusement fait chacune des cartes d'oiseaux avec des petites règles spéciales sur ces oiseaux-là qui, autant que possible, essayaient de refléter les informations qu'elle avait dans son fichier Excel. Wow. Ça, ça, franchement, ça m'a fait vraiment tomber de ma chaise. Et là, je me suis dit, bon, ça, c'est correct. Je, respect pour Wingspan. Euh, <rire> pa pa parce que quand j'avais je, quand je, ça, ça en tête et que je jouais, je savais même c'était quoi la carte préférée de, de Hargrave. Euh, à chaque fois que je jouais à Wingspan, à chaque fois que je joue encore à Wingspan, j'ai toujours ça en tête. J'ai les cartes en main, puis je me dis toujours, je me demande toujours, OK, qu'est-ce qu'elle avait comme information sur cet oiseau-là, pour que le pouvoir de l'oiseau soit, soit, soit ça.
0: Avec 100 colonnes, hein, c'est comme, il faut, faut que tu mets, faut que tu euh, condenses l'information. Ben, oui, exactement.
1: Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est très c'est très méritoire, ce que Mme Hargrave a fait. Et là, puis là, on est, on est dans la mouvance.
0: Là. Tu, sais, tu l'as dit deux fois, puis comme on ne l'a pas... Pour moi, c'est un des points aussi très importants dans l'influence que pourrait avoir ce jeu. On, on le voit quand même, là, surtout en travaillant avec toi, Pierre, que des, des femmes autrices, il y en a eu plusieurs qui ont eu des succès.
1: ben Ça, on mais... vrai dire oui. Euh, mais quoi?
0: ben Non, mais il y en a eu plusieurs qui ont eu des succès, mais on dirait que ça... On pourrait dire ça, ça date d'une époque où les auteurs, les autrices étaient moins présents, moins connus, ont moins, ils ont moins marqué, tu Mais Elizabeth Hargrave, elle s'inscrit vraiment comme une femme autrice qui, qui va rester, là, t'sais, dans le sens que c'est quelqu'un qui va être connu, qui va marquer des générations d'autrices par la suite aussi. Là.
1: Ben, je prendrais ça avec un bémol, je te dirais. Euh, c'est vrai que Elizabeth Hargrave... Euh... C'est fait connaître aussi par d'autres jeux qu'elle a fait après, euh, comme Marie Mariposa, par exemple, qui est un jeu sur les papillons migratoires. Mais euh, je ne suis pas encore convaincu de cet aspect-là qui va être influenceur dans Wingspan, parce que les femmes ont tellement été fortes dans le monde des jeux de société, sans qu'on le sache, que... Je, je...
0: C'est vrai qu'elles ont toujours été là, et on en a parlé souvent des femmes. Je veux dire, ce pas ça qui va changer la donne. Par contre, on peut quand même s'entendre que dans le monde des autrices de jeux, il y en a beaucoup moins il y a... des hommes. Non, et... il y en
1: a beaucoup moins effectivement. Mais elles ont eu un impact tellement fort. Ah euh... oui, oui, ça, ce, c'est ce, indéniable. Ce, indéniable. Dire, les Monopoly, les Jenga, les Quorqol, euh, c'est tous des jeux qui ont été faits par des femmes. Euh, c'est incroyable quand tu penses à ça. Candyland a été fait par des femmes. Euh, même le, le tout premier jeu qui a donné naissance à l'industrie des jeux de société a été fait par une femme. Euh, donc, c est, c est, c est, de dire après ça qu'Elisabeth Hargrave va, va, va faire la place aux femmes aux jeux de société, euh, elle a fort à faire encore.
0: Effectivement. Moi, je voyais ça plus dans l'approche gentille de la chose. Les petites filles vont découvrir une femme qui a son nom sur une boîte de jeu, d'un jeu de produits et marketés avec excellence.
1: Tu sais. Oui. Oui, ça oui. Alors pour les euh, ça? ça, oui. ça peut-être que je sais pas, je n'ai pas dit le tout premier jeu, c'était quoi? Le, le tout premier jeu, en fait, c'était « the game of Dr. Busby. <rire> vous irez voir ça sur Internet, de Game of Dr. Busby, c'est le premier jeu, 1840, qui a donné naissance littéralement, qui a vraiment donné le goût aux Américains d'acheter les jeux de société.
0: C'est bon, ça tu bien vieilli?
1: C'est, euh, en fait, un, le jeu classique des familles de cartes que vous devez réunir, que vous allez, vous allez devoir piger, piocher dans la main des autres joueurs. C'est un jeu de mémoire positive. C'est très, très fait pour les enfants, mais bon, c'est... Non, ça n'a pas pu <rire> du tout, mais, <rire> mais ça reste quand même que ça été un succès immanquable.
0: Euh, Parfait. Là, je voulais parler de, de, de Wingspan pendant vraiment longtemps encore, mais je pense qu'on va juste passer à un prochain jeu. C'est bon. Il commence à être tard dans la vraie vie et euh, dans la durée. Là. Donc, euh, Pierre, je t'encourage à en nommer peut-être... Euh, on va continuer, là, mais nomme-moi-en un autre.
1: Un autre jeu qui pourrait avoir... Qui va, qui va influencer.
0: Ah, ben, t'en avais-tu avais d'autres ou t'en avais juste un?
1: Ben, moi, j'avais pensé essentiellement à Gloomhaven. S'il faut en nommer un autre... Euh...
0: Non, mais là, je veux pas te mettre de pression. <rire> ouais, hein. J'en euh... ai un à te suggérer, là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Si t'en as un, vas-y,
1: Ben, vas-y, je suggère celui que tu as en tête, là.
0: Mais j'y crois pas vraiment, mais je me dis... Peut-être que oui. C'est le jeu « de Mind ».
1: Je sais pas. C'est sûr que The Mind, euh, a été vraiment quelque chose d'assez particulier quand c'est sorti. Un jeu qui, euh, qui, qui va vraiment pousser à fond euh, aux limites même euh, du jeu. Ben, les limites de ce que c'est la communication entre les joueurs au, autour d'une table. Euh... L'idée, par contre, c'est qu'on n'a pas vraiment vu depuis sa sortie en 2018 de même, de jeux qui ont exploité cette facette-là de, de pratiquement communiquer par télépathie entre guillemets. Ouais, que... mais on est tôt le
0: Puis En plus, il y a eu la COVID. Là. Les jeux comme ça, ça se crée en personne. Oui, non, c'est enfin, sûr que
1: c'est sûr qu'on peut peut-être donner sa chance au courant. Mais la graine
0: a été injectée dans plein de cerveaux en ce moment. Là. Ce type de jeu qui était il n'y avait pas avant des jeux de même. Là.
1: Non, mais c'est un jeu aussi qui a été comme Time Stories, il a eu sa controverse assez facile. Ah oui,
0: oui, il y, y a des gros ré réfractaires de même. Il ouais, y, y, y en a vraiment
1: beaucoup même qui disent que c'est ce même pas un jeu euh, parce que c'est beaucoup trop. Euh, non, mais là,
0: tu il était nominé au Spiel, il a gagner l'As d'or. Tu es comme, ok, les gens qui disent ça, c'est correct, là, dites bien ce que vous voulez, mais là, après ça, il faut... bon, y a des limites à être conservateur.
1: Hein. Ouais. Ben Oui, effectivement.
0: Euh, moi, je pense que c'est pas un jeu... <rire> Excusez-moi, il est rare du tort. Fait que, OK, ben, c'est bon, Pierre, je te laisse en, en nommer peut-être un ou deux derniers. Euh,
1: vite comme ça, j'ai peine d'en trouver un, je te dirais. Euh, ça serait quand même assez difficile pour moi d'en trouver un autre, parce que, comme je t'ai dit, euh, ça, me, ça me prend vraiment un élément choc.
0: OK, je vais y aller avec un jeu. Parce que là, il ne faut pas oublier que... Là, moi, je pense les jeux qui vont être influents dans les 50 dernières années... Fait que ça veut dire qu'il y a des jeux, mettons, comme Time Stories, qui, peut-être, que quand on va regarder dans 50 ans, on va dire « Oui, il y avait eu Time Stories qui était sorti, mais tu c'est un peu obscur. » Puis il y a eu des jeux qui sont sortis après qui ont relevé le défi un peu de Time Stories d'une façon... Euh, un peu différente. Et j'ai en tête le jeu This War of Mine. Mais This War of Mine,
1: euh, ça s'est sorti en 2017. Ouais.
0: 2017, bon, qui est un jeu qui a, qui a plusieurs aspects. On, on peut dire aussi une thématique, euh, encore une fois, une thématique différente de, de ce qu'on avait vu euh, auparavant.
1: Ouais, ouais. C'est peut-être là, je pense, que si tu veux nous amener dans, dans les terrains d'influence, c'est peut-être là que, de, que on pourrait voir l'influence de ce jeu-là. Euh... Parce qu'en tant que tel, il, il ne fait rien que les autres, que d'autres jeux avant lui auraient fait de différent. C'est un jeu, comme je le disais avec Wimmy Span tout à l'heure, c'est un jeu qui a ses règles adaptatives aussi. C'est un jeu qui a son son style narratif très fort, mais Time Stories a passé avant. Euh... Donc, on pourrait pratiquement dire qu'il est dans la veine de Time Stories, mais c'est là où il devient vraiment marginal, c'est qu'il est tellement déprimant. Euh... Oui,
0: c'est ça, exact. Ça, c'est rare qu'on voit ça dans les jeux. Là. Oui, oui. Ça, dans les jeux grand public, mais grand public, dans, dans les jeux pour tous.
1: Oui, oui. Ça, ça c'est sûr que... Si ce jeu-là peut avoir un mérite, c'est d'avoir fait en sorte que euh, des thématiques tellement pessimistes peuvent avoir euh, un succès. Euh, et pour ça... Ben... Nous sommes dans
0: une époque sombre et sérieuse.
1: Oui, ouais, on peut dire ça. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait.
0: Comparons le James Bond qui sort en 2021 et le James Bond qui est sorti en l'an 2000. Ah, on est complètement ailleurs. Oui, euh,
1: tout à fait. C'est quand même intéressant que tu en parles parce que j'ai justement vu ce dernier James Bond avant hier.
0: Oh, sérieux comme notre époque. Sérieux comme notre Sérieux époque. et plate comme notre
1: époque. <rire> et comme notre époque. Euh, ben, moi, je ne dirais pas, pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que oui, la différence est là. Si vous faites une comparaison avec This War of Mine, euh, oui, il y a clairement un, un contraste entre euh, ce qu'on pouvait sortir il y a 20 ans dans les thématiques de jeu et ce qu'on voit maintenant. Euh, fait, donc oui, je pense que ça pourrait être quelque chose qui a sa place. C'est une belle trouvaille. Je n'avais vraiment pas pensé à ça.
0: Et le dernier que j'espère sincèrement que ça ne deviendra pas un jeu influent. mais Je l'ai quand même mis, parce qu'en plus, toi, Pierre, tu en as parlé souvent de ce jeu-là. Ah bon? Parce qu'il a le potentiel de faire beaucoup d'émules dans les 20 prochaines années. C'est dur de se projeter, là, mais potentiel, C'est pas le premier du genre, mais c'est certainement pas le dernier, euh, c'est le jeu Chronicles of Crime.
1: Il ouais, est euh...
0: au cœur du jeu, bien entendu, une application mobile.
1: Oui. Euh... Oui, mais ça, euh... j'ai pensé à ça. Les applications mobiles avec jeu. Et euh... si j'avais eu en nommer un pour représenter ça, ce ne serait pas cause of Crime.
0: Oh! Euh... J'ai deux onglets d'ouvert en ce moment. Je te demande lequel tu vas nommer.
1: Moi je trouve que Beast of Balance réussit beaucoup plus la synthèse avec le, le, le jeu.
0: Ouais, mais ça, là, on s'entend dessus, ça va être. Dans 50 ans, quand ils vont faire l'épisode, ils vont dire OK, Chronicle of Crime. Puis là, il y a le Pierre de dans 50 ans qui va dire Oui, mais il y avait un jeu très obscur qui s'appelait Beast of Balance. On pouvait le retrouver dans les différents magasins à grande surface comme le Walmart. Euh... Mais oui, c'est effectivement, c'est vrai que Beast of Balance intègre beaucoup, de façon beaucoup plus... Euh... En fait, tu plus l'impression que c'est un jeu de table, Beast of Balance, que tu peux avoir l'impression dans Chronicle of Crime.
1: Oui, parce que les pièces qu'on place dans la surface de jeu vont directement affecter ce qui se passe dans un écran d'un appareil intelligent. C'est très, très, très hybride, ça. Euh, mais, en même temps... Malgré ça, j'ai pas osé nommer un jeu avec euh, des appareils intelligents intégrés dans le jeu. Parce que, euh, si ça avait été le cas, j'aurais aussi nommé un jeu des années 80 qui avait été parmi les premiers à intégrer des appareils électroniques dans les jeux de société. Euh, et ça, c'est assez délicat d'amener de, euh, de, de voir... Euh, Déclarer des jeux influents qui ont ces caractéristiques-là parce que c'est à même euh, cette caractéristique-là va aussi renfermer une fatalité. Euh, c'est tellement sensible à l'évolution, ces technologies-là, que autant ça devient quelque chose de novateur et d'influent, autant dix ans plus tard ça disparaît.
0: Chronicle of Crime, impossible de jouer à ça dans 15 ans. Je dis 15, là peut-être que ça va être dans 6.
1: Probablement oui. Ou sinon, ça va être, euh, ça va être simplement dans un nouveau format, dans une nouvelle approche euh, de médium. Euh, un peu. Ouais, un, un, peu
0: un peu comme les jeux
1: qui se jouaient, un peu comme Atmosphere qui se jouait avec une cassette vidéo. Maintenant, vous jouez avec ça sur YouTube, parce que il euh, y a, y a plus d'appareil vidéo ouais. disponible, donc vous allez chercher ce qui était sur une cassette <rire> vidéo ça, sur YouTube.
0: Ça c'est pas pire, effectivement. Mais les jeux, par contre, comme tu sais, là, tu parles de jeux électroniques, tout ça, c ces jeux-là, c'est un peu différent parce que le, 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 le système électronique, si on veut, le, le, le robot dans, la, dans le jeu, n'est pas extérieur au jeu. Après, ça se peut qu'il brise, mais comme tu pourrais échapper du coke sur tes cartes d'un jeu, tu un jeu comme euh, Dream Phone, hein, qui est un jeu que j'adore particulièrement, ou Mall Madness. Oui. Des jeux où le l'appareil le, le, électronique est directement intégré dans le jeu. Il y a quand même une
1: différence, là. Bien, il y a une différence, mais en même temps, ils, ils sont quand tu le quand tu les joues ces jeux-là aujourd'hui, ben tu peux pas t'empêcher de... de les trouver dépassés. C'est C'est. La nostalgie va t'attirer à ce jeu-là. Tu vas jouer un deux, un, deux tours parce que tu vas trouver ça vraiment très, très.. Euh... Tu vas t'immerger dans ta nostalgie, mais là après ça, tu vas dire, mon Dieu, que c'est monotone.
0: mais En fait, en général, ces jeux-là, je... il y a très peu de jeux qui l'ont bien fait. Chronicle of Crime, le fait d'une façon intéressante, euh, pour moi, qui n'est pas si intéressante que ça, malgré tout, là, euh, qui n'est pas si euh, plaisante que ça, en fait. d'une façon intéressante, mais pas nécessairement si amusante que ça. Il euh, y a très peu de jeux qui m'ont enchanté par rapport à leur système électronique. Et c'est vrai qu'après quelques années, euh, peut être des faits, Mais ça va arriver un jour où il va y avoir un jeu qui va sortir, qui va être intégré avec les téléphones et qui va être un gros hit. Là.
1: Ah ben euh, oui, en fait. Euh...
0: Et possiblement qu'un jour, quand ce jeu-là va exister, dans 15 ans, on va dire que c'était... Chronicle of Crime, qui avait ouvert le bal pour ces
1: jeux-là. Ah, ben là, dans ce sens-là... Est-ce est que ce serait vraiment Chronicles of Crime qui l'a ouvert? Parce qu'il y en a eu d'autres avant. Drop Mix! Ben, il y a eu Drop Mix, mais il y a eu aussi euh, la deuxième édition de Managers of Madness, et il y a eu aussi euh,
0: Détective.
1: Détective, et aussi XCOM, The Board Game.
0: Peut le... Oui, peut-être peut que XCOM serait celui qui, qui reviendrait. D'ailleurs, sans trop divulgacher, c'est un jeu qui est nommé hein, dans l'épisode euh, 10 quand on demande la question, aux ouais. C'est un jeu qui est revenu.
1: Oui, donc ça montre que oui, le jeu a, a eu son effet. Euh, voilà.
0: Effectivement, enfin, je me sens mal de finir cette saison aussi épique sur genre les jeux mobiles puis les téléphones d'un jeu de société. Ouais,
1: parce... Enlevez-moi
0: ça de là. Enlevez-moi ça de là. Okay. On veut pas ça. On en veut pas. Non 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 non. Moi je refuse
1: Oui, donc euh... On en est là. A, je pense que c'est. Ça... Ouais,
0: ça se termine vraiment. On sait plus comment finir. En fait, là, ça dure. on est rendu à 2h30. On est comme, ben on peut pas vraiment arrêter maintenant. Ouais, mais ça. En, on peut pas continuer. T'sais. On était, on
1: était ouais. vraiment censé juste avoir quatre jeux puis on a réussi à dépasser toutes nos autres émissions.
0: Ouais, c'est ça, exact. Mais c'était la fin. C'était la finale. Euh, merci tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. On, on a eu un petit moment de léthargie, il faut que vous compreniez, qui est comme, euh, on est demain puis l'heure est assez avancée. Donc euh, sur ce, euh, on vous souhaite une très très bonne très belle automne pour ceux qui nous écoutent en direct, pour les autres très belles saisons, peu importe à laquelle vous êtes. Euh, il y aura bien entendu l'épisode 10, le party de fin de saison qui va venir à vous, un épisode complètement différent, assez déjanté sur les bords. Et euh, ben nous, on, on, on se repose, on travaille sur nos autres projets. On vous tient informé via le, pat le Patreon euh, les jeudis, chaque semaine. On vous envoie une petite vidéo. En tout cas, on dit chaque semaine, on essaie de faire de notre mieux. Et euh, on, vous, on vous remercie d'avoir été là durant ce marathon extrême des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Hier, comme c'est l'habitude, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, c'est la fin.